0: wieder. Sonntag 11 Uhr, die Zeit für den Stahlwerk Doppelpass. Wir haben hier eine wunderbare Runde im Airport Hilton in München. Tolle Gäste, viele interessante Themen. Lohnt sich also, wenn Sie dranbleiben am heutigen Sonntag. Wir sprechen unter anderem über den BVB. Irgendwie funktioniert noch nicht alles so richtig rund, aber Sie haben Nachdem sie zurückgelagen in Freiburg, das Ding gedreht, vor allem die alten Recken waren es. Mats Hummels ist jetzt einer von wenigen Spielern, die in 16 aufeinanderfolgenden Saisons Tore geschossen haben. Und wir sprechen über die Mannschaft, die vielleicht bisher den schönsten Fußball in der Bundesliga gespielt hat, nämlich über Bayern 04 Leverkusen. Freitag unentschieden in München. Xavi Alonso hat die Mannschaft. Stabilisiert, verbessert, die Neueinkäufe funktionieren, Punktgewinn in München und die Tabellenführung mit Klasse und Reife. Und wir schauen auf die Frauenfußball-Bundesliga. Die hat an diesem Wochenende begonnen mit dem Eröffnungsspiel Freiburg gegen die Bayern vor toller Kulisse. Spannendes Spiel, sehr, sehr dramatisch mit späten Toren, unentschieden 2 zu 2. Also Frauenfußball heute auch ein Thema bei uns und da passen. Die beiden Gäste, auch die ich jetzt begrüße, hervorragend dazu. Sie ist österreichische Nationalspielerin, Spielerin beim FC Bayern und er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bayern 04 Leverkusen. Hier sind Sarah Sadrazil und Fernando Caro. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie den Weg nach München gefunden haben. Für Sarah war es nicht so weit. Heilung von Adel und Band. Wir leiten die beiden rein. Sarah, bitte hier. Fernando, hallo. Schönen guten Morgen. Wir haben gerade ein paar Bilder schon gesehen vom Auftaktspiel. Habt ihr euch ein bisschen anders vorgestellt wahrscheinlich als Titelverteidigung? Wenn wir nochmal aufs letzte Jahr gucken, wie war das eigentlich, die Erinnerungen Meisterfeier mit den Männern gemeinsam, Marienplatz, haben so ein paar Fotos daraus gesucht. Wie schön war das?
1: Ja, es war glaube ich für uns alle ein einmaliges Erlebnis. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass man Meister wird, vor allem nach unserer Hinrunde, und wir haben uns das dann erarbeitet. Und es war einfach eine besondere Wertschätzung für uns auch vom Verein, dass wir dann zusammen mit den Männern am Rathausplatz da am Balkon stehen dürfen. Und es war echt mega cool.
0: Und das Ziel ist es natürlich, das zu wiederholen, am besten mit den Männern gemeinsam. Da hat Fernando wahrscheinlich was dagegen. Bayer Leverkusen dieses Jahr richtig stark. Als Du das letzte Mal hier warst, hast du ganz schön einen rausgehauen. Da war die Situation sportlich anders. Da stand Bayern unten drin, gerade bei Bayern verloren. Da war die Diskussion um Sioane und da hast du Folgendes gesagt.
2: Wir sind nicht blauäugig und, und, und Sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Mhm. Ja, also mhm. Das ist aber schon, schon viel.
0: <lacht> <lacht> wir haben alle so ein bisschen so aufgehorcht und gesagt, was hat er denn da gesagt, wir sind nicht, nicht unvorbereitet. Und das war ja offensichtlich so. Dann kam eben wenig später mit Xavi Alonso vielleicht der beste Transfer, den Bayer in der letzten Zeit gemacht hat.
2: Also ich glaube, dass man, wenn man professionell arbeitet, eine, eine so entscheidende Position wie Trainer man muss eigentlich immer vorbereitet sein, egal wie gut oder schlecht es läuft. Generell ist es Aufgabe des Vereins, auch Trainer zu scouten, auch auf, auf alles Mögliche vorbereitet zu sein. Und ich habe eigentlich was ganz Normales gesagt. Ich war ein bisschen ja. verwundert, dass er so angekommen ist. Für mich ist es das absolute Normalste der Welt, ja. immer vorbereitet zu sein.
0: Und, äh dass diese Vorbereitung dann in diesen Transfer gemündet hat und was der Mann als Trainer für Bayer Leverkusen da auf den Weg gebracht hat. Das wollen wir alles in dieser Sendung heute besprechen mit folgenden weiteren Gästen, auf die ich mich sehr freue. Sie war lange Zeit Trainerin im Männerbereich, trainiert jetzt die Frauen von Young Boys Bern. Schönen guten Morgen, Imke Bübenhorst. Hey, dann haben wir hier einen Mann, den wir eher von Maischberger oder Anne Will kennen. Er ist der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, aber hier heute als Fußball und vor allem als glühender Eintracht Frankfurt-Fan. Guten Morgen und mit Nuripur. Sie ist regelmäßig Gast hier schon gewesen in der Sendung. Die freie Journalistin Mara Pfeiffer ist hier. Schönen guten Morgen. Und natürlich unser Dopa-Experte Stefan Effenberg. Hallo. Guten Morgen. Stefan hat das Publikum hier im Griff und ich freue mich sehr, dass äh, sie heute wieder an meiner Seite ist. Hier ist Katharina Kleinfeld und die Frage der Woche.
3: Schönen guten Morgen. <lacht> oh. Kannst dich auch fast sehen lassen, ne? der Applaus. Kann, kann nicht ganz. Kann ich mich ganz mithalten bei dir, Stefan. Die Frage der Woche, die kümmert sich, beziehungsweise die dreht sich natürlich auch um die Überflieger-Werkself, wenn wir schon Fernando Caro hier haben. Wir sprechen gleich ausführlich darüber. Sie haben Platz 1 verteidigt. Da oben standen Sie vor dieser Saison, letztmals ja im Herbst 2020, damals noch unter Peter Bosch. Und Xabi Alonso, der hat einfach merklich so viel verändert in der Außenwirkung, punktetechnisch, die Transfers, spielerisch. Man erkennt einfach seine Handschrift. Das ist schon wirklich aller Ehre. Wert und da drängt sich die Frage auf, wie sieht es denn dann jetzt eigentlich mit den Titeln aus? Das ist ja immer ein bisschen die Gretchenfrage bei Bayer Leverkusen. Vizekusen wurden sie ja unter anderem deshalb auch genannt. So, seit 93 der erste Titel, ja oder nein? Sie sind gefragt, liebe Zuschauer, ist Leverkusen titelreif? Rufen Sie durch am Dopafon unter der 01379011011 oder stimmen Sie ab auf sport1.de. Ihre Meinung interessiert uns und die besprechen wir dann hier zusammen.
0: Also bitte mitmachen. Und dann schauen wir mal, wie viel Bayern 04 Leverkusen zugetraut wird von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Dieses Thema haben wir gleich in der Sendung, aber beginnen wollen wir mit dem BVB, der zur Pause zurücklag in Freiburg und das Ding dann noch gedreht hat. Dank der Hilfe ein paar, ein, von ein paar wirklich alten Recken, die richtig gut waren gestern.
4: Am Ende mussten es die Alten richten beim BVB. Marco Reus mit dem Schlusspunkt zum 4 zu 2. Sein Freistoß vorher, die Vorlage zum 3 zu 2 von Mats Hummels. Der 34-Jährige für Niklas Süle in die Startelf gerückt, steht hinten stabil und trifft vorne doppelt. Es hilft natürlich jemandem, der, der schon nahezu alles erlebt hat im Fußball, auf dem Platz zu haben, äh, wenn man das System umstellt, wenn man die Spielweise umstellt und er hat heute einen richtig guten Job gemacht. Zum ersten Mal seit über einem Jahr kann der BVB nach einem Rückstand zur Pause noch gewinnen. Macht aus einem 1 zu 2, ein 4 zu 2. Ein weiterer Wendepunkt, die Einwechslung von Niklas Füllkrug für den enttäuschenden Sebastian Allaire. Der Last-Minute-Neuzugang schon nach einer Minute auf dem Platz mit dem Assist zum 2 zu 2 von Daniel Mal. Nach dem Platzverweis von Niklas Höfler bringen den BVB die Oldies Mats Hummels und Marco Reus auf die Siegerstraße. Dass wir heute einen Schritt weiter gekommen sind äh, in der Tabelle, aber auch glaube ich in der Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen. Dortmund im ständigen Spagat zwischen hoher Erwartungshaltung und wechselhaften Leistungen auf dem Platz. Das Freiburg-Spiel genau das richtige Signal vor dem Champions-League-Auftakt in Paris. Und die Frage, war dieser Sieg der endgültige Startschuss für die Dortmunder Saison? Stefan, gebe ich direkt
0: an dich weiter. Kann man das Positive aus diesem Spiel nehmen? Muss man das Positive nehmen?
5: Ja, ich glaube schon, dass der Druck war schon da, war groß. In Freiburg musste erstmal bestehen. Wie sie zurückgekommen sind in diesem Spiel, war, glaube ich, eindrucksvoll. Und man hat noch mal gesehen, wie wichtig dann doch Marco Reus ist, nach seiner Einwechslung, davor zweimal gar nicht eingewechselt, aber er hat hier ein Zeichen gesetzt für die Mannschaft oder im Sinne der Mannschaft. Ja, und ich glaube, das war so ein, so ein Befreiungsschlag für die Dortmunder. Ich glaube schon... Also Ich falle ja sowieso nicht ins Extrem. Ja. Am ersten Spieltag gegen Köln glücklich gewonnen, dann unentschieden äh, zweimal und dann wurden sie abgeschrieben. Also das geht mir dann doch ein bisschen zu schnell. Ich glaube schon, dass sie sich, hoffe ich, gefangen haben. Potenzial ist ja da, die Qualität ist auch da. Gestern haben sie es gezeigt
0: und ich hoffe, dass das jetzt auch länger anhält. Also ist der BVB ein Konkurrent von Bayern 04 Leverkusen? Da haben die keine Chance mhm. gegen euch.
2: Nee, die, natürlich sind die ein Konkurrent. Also, die haben ja die letzten Jahre immer gezeigt, dass sie stabil und konstant oben stehen. Und die haben letztes Jahr auch in der Rückrunde eine wahnsinnige Rückrunde gespielt. Also Dortmund ist immer ein Konkurrent.
0: Gucken wir mal auf ein paar Szenen aus diesem Spiel. Das interessiert mich auch vielleicht deine Meinung als Fußballspielerin. Gucken wir mal auf das 2 zu 2 ähm, von malen Mahlen. Ähm, Hast du schon gesehen? Ja, schon, oder?
1: Ja, ähm, ich habe mir die Highlights angeschaut. Wir hatten tatsächlich Training gestern noch, aber ich glaube, das zeichnet auch dort noch ein bisschen aus. Die haben extrem Speed, offensiv, guter Ballgewinn, schnell in die Spitze ja. und eiskalt verwertet.
0: Was ist mit Füllkrug in, in dem Zusammenhang? Ähm, Haller eher unglücklich in letzter Zeit, Füllkrug hat dann ja. doch gleich einen, einen Impact? Ja, war natürlich ein super durchgesteckter Pass und,
5: und Malen hat dann auch dieses Tempo, er hält den Ball flach beim Schuss ähm, und darum geht der Ball auch rein. Aber hier sieht man dieses Zusammenspiel. Ich glaube, dass Füllkrug jetzt auch mal die Möglichkeit bekommen sollte, eben von Anfang an zu spielen. Allaire ist nicht in Form, er ist noch nicht so wirklich, wie wir ihn kennen. Von daher ist es mit Sicherheit mehr als eine Alternative, keine Frage.
0: Klar, eine entscheidende Szene in dem Spiel war die rote Karte ja. ähm, für Höfler. Ähm, Ich finde ja, im Grunde genommen hat der Schiedsrichter erst gelb gezeigt und dann hat der VAR sich äh, eingeschaltet. Ist das aus deiner Sicht
6: richtig? Ja, also ich sage, wenn es ein Faul ist, wo wirklich fahrlässig in Kauf genommen wird, dass dass man Verletzungen in Kauf nimmt, ich glaube, dann kann man so entscheiden. Ich denke schon, dass er zum Ball gehen will und deswegen fraglich Aber ähm, wenn der VR eintritt, dann muss man da, glaube ich, dann auch die rote Karte zeigen.
5: Also ich glaube nicht, dass er zum Ball gehen will in dieser Szene. Ähm, Ich fand es gut, dass der Videoassistent sich da eingeschaltet hat, gesagt hat, schau es dir
0: nochmal an. Ich glaube, es ist mehr als eine gelbe und es war eine klare rote. Also Also das Zusammenspiel von Christian Dingert im Keller und und, und Tobias Stieler, in dem Fall Mara, vorbildlich oder wie siehst du es?
7: Ja, also das schon. Ich habe das hier ja schon häufiger gesagt, ich bin insgesamt keine totale Freundin davon, dass es den VR überhaupt gibt. Aber es ist ja schön, wenn er dann mal so funktioniert wie in dem Fall.
0: Und wenn du als Fußballerin dann siehst, wie er da drauf latscht, da kann ja, können ja übelste Verletzungen passieren. Ne?
1: Ja, für mich ist es auch eine klare rote Karte. Es einfach, ist Man nimmt den Kauf, einen anderen Spieler oder eine andere Spielerin zu verletzen und für mich gibt es da nur eine Entscheidung.
0: Dann schauen wir mal auf das äh, dritte Tor der Dortmunder, Stefan, Mats Hummels. In dem Fall wahrscheinlich ein bisschen glücklich, aber sein Impact war gestern groß, ne?
5: Ja, mit seinem Doppelpack. Ich meine, er hat ja die Erfahrung, er weiß, ähm, oder man weiß überhaupt, dass er bei Standardsituationen natürlich extrem gefährlich ist. Hier hat ein bisschen Glück, aber das Glück ziehst du dann auch auf deine Seite. Aber er ist nach wie vor ein unglaublich wichtiger Spieler für den BVB und ich sage auch Marco Reus ist nach wie vor ein unglaublich wichtiger Spieler und ich habe mich persönlich für Marco wirklich gestern gefreut nicht nur wegen dieser Vorlage, sondern auch dass er das vierte noch drauflegt. ich glaube das ist auch so ein Stück weit eine Genugtuung für ihn und auch eine Befreiung da bin ich mir sicher
0: Dann können wir doch gleich das, das, das vierte Tor anschauen von von Marco Reus das ist ja wahrscheinlich auch eine schwierige Situation für den Trainer so verdiente Spieler dann vielleicht nicht mehr mit so viel Einsatzzeiten belohnen zu können. Ähm, aber ja, dass, aber dass, ja, dass, sie, dass sie immer noch wichtig ja, sind, zeigen sagt, die Sie Die beiden da.
8: sind ja Charakterspieler, die, die gehen ja nicht sofort auf die Barrikaden, wenn die mal zweimal auf der Bank sitzen. Und deshalb gibt es ja Kadertiefe und deshalb ist das eine Stärke. Und ich teile sehr, äh, deshalb sind die Dortmunder sicher weiterhin ganz oben mit dabei am Ende der Saison, weil äh, es wird nicht nur funktionieren, wenn äh, wenn man elf Top-Spieler hat, die alle 18 sind. Und gerade die braucht es, wenn es mal eine Delle gibt, damit die den mal Feuer ähm, machen. Ja, okay. Und
0: äh, Edin Terzic, und du hast das, äh, wir haben ja heute Morgen auch schon ein bisschen gesprochen, hat auch gesagt, er muss ja, muss erst erstmal machen in Freiburg, zurückkommen, in Freiburg das Ding noch drehen. Äh, so hat es der BVB-Trainer selber ausgedrückt.
9: Nicht viele Mannschaften schaffen es hier zu gewinnen, nicht viele Mannschaften schaffen es hier einen Rückstand nochmal aufzuholen und nicht viele Mannschaften schaffen es hier
5: mehr als ein Tor zu erzielen. Das ist uns jetzt zweimal in Freiburg gelungen innerhalb von einem Jahr. Und Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, wir wissen um die Qualität des Gegners und wenn man dann hier einmal zurückliegt, ist es natürlich nicht leicht. Aber wie, wie wir dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein anderes Gesicht gezeigt haben, wobei es dann diese beiden Schlüsselmomente für uns in der ersten Halbzeit gab, wo wir dann nochmal in Rückstand geraten sind, obwohl wir eine gute Startphase erwischt haben. Es war dann natürlich nicht ganz so leicht, das Ganze abzuschütteln, aber wie wir uns dann gefangen haben, das war ein richtig guter Schritt heute.
0: Soweit also Edin Terzic, der aber ja nicht ganz unumstritten ist, Stefan. Immer mal wieder hört man zumindest aus aus Teilen äh, des Fanlagers äh, auch den Namen Nagelsmann. ähm, Da da ist man nicht... nicht
5: Das kommt ja nicht von mir. Also ich finde, er macht einen sehr, sehr guten Job äh, beim BVB. Er hat sie in einer schwierigen Phase übernommen, hat sie geführt zum Pokalsieg, war letztes Jahr so knapp dran mit dem BVB wirklich auch deutscher Meister zu werden. Also ich verstehe diese Kritik 0,0 wird
0: man doch für alles gehandelt, oder? Ja. <lacht> Wir werden den Namen noch öfter hören ja, in der Sendung heute. Ja, aber ähm, verstehst du die Kritik, die es teilweise gibt an Edin
6: Terzic? Ähm, ja, ich glaube. Leute beurteilen dann diese Inkonstanz, wenn man sieht, okay, sie spielen so Weltklasse und danach wieder wirklich schwach. Ich glaube, das ist das. Aber wenn man wirklich rein jetzt ergebnistechnisch Pokalsieger und einfach sieht, dass sie da ähm, an, ja, ganz nah an dem Meistertitel dran waren, ist es, glaube ich, eine, eine gute Leistung. Und es kam, die kam aus einer schwierigen Phase. Ich glaube, Edin passt zum Club, der, der liebt den Club. Das, mhm. das weiß man. Das. Und ich sage auch jetzt so seine, seine, seine Handlung, dass er zum Beispiel Hummels gebracht hat, ist etwas, wo ich sage, ja, es geht ja nicht immer nur um individuelle Qualität im fußballerischen Bereich auf dem Platz. Du guckst bei einer Kaderstruktur, das weißt du ja auch, da guckst du dahin, was für Mentalitäten holst du dir auch rein. Und ich glaube, dass man in gewissen Situationen einfach auch Mentalitätsspieler, und dann nimmt man vielleicht einen Spieler, der nicht ähm, ja, individuell stärker ist, sondern man entscheidet sich für einen, wo man aber weiß, was man bekommt und was ja auf jeden Fall reinbringt. Und das sind halt, ähm, ja, ob es bei der Nationalmannschaft jetzt mal in Müller war, wo Rudi Völler denn da... den den Schlüsselpunkt da, glaube ich, mitgefunden hat und ich glaube, so äh, trifft er auch gute Entscheidungen, die einfach Dortmund dann voranbringen.
0: Und wenn man mal guckt auf die Tabelle, wir haben uns den Spaß mal gemacht, das Kalenderjahres 2023, ja, das sind 23 Spiele, dann ist der BVB punktemäßig die stärkste Mannschaft. Also vielleicht ist die Kritik dann teilweise einfach auch überzogen, weil die Erwartungshaltung...
7: Also ich finde, wenn man die Kritik an Edin Terzic nach so wenigen Spieltagen in die Saison reinhört, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie wild das mittlerweile mit den Diskussionen im Fußball irgendwie ist. Also weil, äh, als er angefangen hat, sowohl als er eingesprungen ist, als auch als er den Verein dann übernommen hat, war er der Heilsbringer und dann gibt es immer so im Umfeld vom Verein Leute, die irgendwie nach drei Spieltagen oder nach vier Spieltagen schon durchdrehen. Aber ich glaube, da wissen die im Verein ja auch, woran sie sind und die müssen den Ball flach halten und dürfen sich da von Unruhe im Umfeld einfach eben nicht mit anstecken lassen.
0: Das ein Vorteil von Bayern 04, dass das Umfeld ruhiger ist als bei so einem großen Tanker wie der BVB einer ist? ist alles
2: relativ. Ich bin ja Quereinsteiger seit fünf Jahren und für mich ist die Öffentlichkeitswirksamkeit und die Unruhe im Fußball immer hoch. Natürlich im Vergleich Leverkusen zu München oder Dortmund nicht vergleichbar, aber es ist alles relativ. Ich, ich bin dabei, Stefan, ich verstehe diese Unruhe um Edin Terzis bei Dortmund überhaupt nicht.
0: Machen wir da einen Punkt äh, unter den BVB und kommen gleich nach einer kurzen Pause zurück in die Runde und wollen uns mit dem DFB unter anderem beschäftigen. Da gab es ja ein paar Personalien, die durchaus überrascht haben. Klar, Hansi Flicks Abgang. Ähm, wer wird der neue Bundestrainer? Der neue Sportdirektor ist Andreas Rettich, auch ein Mann, der durchaus polarisiert. Wie das hier gesehen wird in der Runde, werden wir gleich erfahren. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Also bis gleich. rein. In vom Stahlwerk. Doppelpass, ich habe Sie gesagt, wir wollen in der Runde heute natürlich auch ein bisschen die Veränderungen, die personellen Veränderungen beim DFB besprechen. Die Bundestrainersuche läuft noch. Einen Sportdirektor hat man gefunden. Eine Personalie, die durchaus polarisiert. So schaut's aus.
10: Sagen wir es mal so, die Handlungsschnelligkeit von DFB-Präsident Neuendorf war bis vor einer Woche ein bisschen lame. Aber aus dem Schneckenpräsi ist plötzlich Raketenbernd geworden. Erst der Schallgeschwindigkeitsabflug von Hansi Flick, dann die Blitzverpflichtung des kurzzeit trainers und jetzt quasi mit Lichtgeschwindigkeit die Intronisierung des neuen Geschäftsführers und bierhof nachfolgers Andreas Rettich. Respekt, das ist mal ein Knaller und kein Weiter-so. Wenn auf den Manager Bierhoff jetzt Andreas Rettich folgt, dann ist das ungefähr so, wie wenn daimler benz künftig von Greta Thunberg geleitet wird.
5: Wir stehen vor der Frage,
10: wollen wir eine Konzernausrichtung oder eher Familienbetrieb? Ich sage, lieber Familienbetrieb. So schaut's aus. Andreas Rettig ist das selbsternannte gute Gewissen der Branche. Der Robin Hood des Fußballs, Retter der Enterbten und Streiter für die Kleinen. Uli Hoeneß, sozusagen der Sheriff von Nottingham, sieht die Sache natürlich etwas anders.
0: Andreas Rettig, dem König der Scheinheiligen. Der König der Schlaumweier. Ja. Ähm, es überrascht mich nicht, dass Sie so
10: argumentieren, Herr Hoeneß, als Botschafter von Katar. Wir stellen fest, ziemlich beste Freunde haben wir hier nicht. So schaut's aus. Andreas Rettich war schon bei vielen Profiklubs unter Vertrag und hat überall durchaus polarisiert. 2015 wollte er den Werksclubs die TV-Gelder streichen. Das brachte ihm Kritik und einen neuen Spitznamen von Rudi Völler ein. Das ist ein typischer Rettich. Er gibt ein bisschen Schweinchen schlau. Immer noch besser als Schweinchen dick. Doch auch Hans-Joachim Watzke war damals kein überzeugter Rettich-Fan.
0: Ich halte den Vorstoß für überhaupt nicht zielführend, weil er ist mir ehrlich gesagt ein bisschen, zu, ein bisschen sehr unintelligent.
10: Man fragt sich natürlich, ob irgendeiner der DFB-Taskforce die Verpflichtung von Rettich befürwortet hat. Aber womöglich hat Raketenbernd sie am Ende gar nicht mehr gefragt.
5: Und ich muss sagen, ich, ich werde ja immer mehr zum Fan von dem neuen Dorf.
10: So schaut's aus. Was wird jetzt anders mit Rettich beim DFB? Die Radikalvermarktung à la Bierhoff dürfte jedenfalls zu Ende sein. Robin Hood will Wucherpreise sogar senken. Das Trikot der Nationalmannschaft,
5: dreistelliger Betrag. Ja? Eintrittspreise, Freundschaftsspiel, 80 Euro. Mir ist lieber, wir steigern da die Millionen, nämlich die Zuschauer, als die Millionen auf dem
10: Konto. So schaut's aus. DFB-Geschäftsführer Rettich ist jetzt auch der neue Chef von Rudi Völler und Hannes Wolf. Er hat die DFB-Akademie unter sich und sieht in Sachen Jugendförderung bei manchen Vereinen durchaus Handlungsbedarf. Das fängt bei mir beim Nachwuchs an. Das ist desaströs seit Jahren beim FC Bayern. Desaströs sieht vielleicht auch so mancher Fußballboss die Verpflichtung von Andreas Rettich. Aber der ist ja nicht nur ein Streiter für die Kleinen. Er hat vor allem auch keine Angst vor den Großen. Dann wird man ja direkt als Nestbeschmutzer abqualifiziert. Also da wünsche ich mir eine andere Streitkultur zukünftig. So schaut's aus. Auf jeden Fall ist er ordentlich
0: Staub aufgewirbelt worden. Jetzt allein schon durch die Bekanntgabe von Andreas Rettich als Sportdirektor. Muss er sich messen lassen, äh, Fernando Caro, an all diesen Dingen, die er da über die Jahre auch losgelassen hat?
2: Also ich, ich, ich bin der Meinung, es ist ja natürlich immer sehr einfach, wenn du sozusagen aus, von, nicht mittendrin bist, sondern von außen kommst, immer alles zu kommentieren, ist relativ einfach. Und da kann man vielleicht auch ins Ziel hinausschießen. Er wird jetzt, der hat jetzt Verantwortung, er übernimmt der Verantwortung. Ich schätze Andreas Rettig als intelligenten Menschen, der natürlich auch unbequem und, und, und streitig ist, aber der hat eine völlig andere Verantwortung und ich gehe davon aus, dass man mit ihm über alle äh, Themen offen diskutieren kann oder dass vielleicht das ein oder andere anders sehen wird, weil er auch eine andere Rolle einnimmt.
0: Aber Stefan, es gibt ja natürlich schon, man hat das ja auch bei uns in der Sendung schon ein paar Mal erlebt, mit Anrufen von Hönes und Repliken und so weiter, gibt da eine gewachsene Feindschaft, also zumindest zwischen Rettich und den Bayern. Ist das ein Problem? Ja, sollte man aus dem Weg räumen irgendwie, zumindest versuchen ja, in
5: Gesprächen, aber... Ähm, ja. Andreas steht halt auch für das Kontroverse ein bisschen in der Diskussion. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube auch, dass das der DFB vielleicht auch mal braucht. Äh, man wird sehen, wie es zusammengefügt wird, wie sich der FC Bayern auch gegenüber jetzt Rettig oder dem DFB verhält. Ich glaube, das ist somit die spannendste Frage. Aber ich denke, man sollte ihm jetzt einfach auch die Möglichkeit und Zeit geben. Und er kommt ja auch immer gerne bei uns in die Sendung. Also sollten wir ihn vielleicht mal einladen, über <lacht> nächste übernächste Woche oder in drei Wochen. Und
0: dann kann er die Fragen selber beantworten. Wie siehst du ihn denn? Es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist ein bisschen uninspiriert sozusagen. In Anführungszeichen, wieder ein alter weißer Mann.
7: Ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr ambivalent, was das angeht. Also weil die neue Struktur, die Sie haben wollen, ist ja die, dass in der Nachfolge von Oliver Bierhoff im Prinzip vier Personen sind. Ne? Also man hat oben die Geschäftsführerrolle, die nimmt er jetzt ein und unten drunter die drei Direktoren. Das eine ist Uli Völler es, momentan, der andere genau. ist Hannes Wolf. Und äh, der, der, Posten, ist noch offen. Genau, der Posten für Frauen ist nämlich übrigens genau der, der die ganze Zeit noch offen ist. Man kann jetzt dem DFB natürlich nicht vorwerfen, dass Nadine Kessler, mit der Sie ja auch Gespräche geführt haben, für diese Geschäftsführerinnenrolle abgesagt hat. Aber ehrlich gesagt hätte ich mir schon ein bisschen gewundert, bei aller Wertschätzung für die Fußballexpertise und auch für das Menschliche und auch für die Art und Weise, wie er sicherlich Reibung erzeugen kann bei Andreas Rettich. Ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen länger dabei geblieben wäre, zu versuchen, jemanden zu finden, der eher für einen Aufbruch steht. Ich glaube, was er ganz sicherlich tun kann, ist, innerhalb des DFB Leute zusammenführen obwohl er so streitbar ist, wie er ist. Ich glaube, dass er dafür auf jeden Fall ein Händchen hat. Niemand würde ihm seine fußballerische Expertise absprechen. Aber er steht jetzt halt nicht für einen Neuanfang. Und ich frage mich eben, wie lange der DFB diesen Neuanfang noch rauszögern will. Also wie lange man immer wieder sagt, wir haben jetzt eine Interimslösung, wir gucken jetzt bis zu dem Turnier, wir gucken jetzt bis zu Zeitpunkt X. Ich glaube, wenn man wirklich mal komplett aufräumen müsste, was dringend nötig wäre, dann hätte man vielleicht sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können und das noch besser besetzen.
0: Du hast ja mit... Ja, gerne, gerne. Keine Zurückhaltung hier in den Reaktionen. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Du warst Co-Trainerin bei Viktoria Köln. Er war da, sportlich verantwortlich. Was kannst du über Andreas Rettig sagen? Über seine Art zu arbeiten?
6: Genau, also ich glaube, unsere unsere Berührungspunkte waren waren schon... Wie gesagt, ich war Co-Trainerin. Er war bei uns äh, Geschäftsführung Sport. Also schon eher geringer. Aber ich sage schon, dass er auf jeden Fall probiert hat, den Verein Viktoria Köln, eher ein kleinerer Verein, ähm, wirklich zu professionalisieren und da auch Wege gefunden hat, da ähm, uns wirklich in ein gutes Licht zu rücken in Köln. Es ist ja nicht einfach mit dem ersten FC Köln da wirklich, äh, ja irgendwie was auf die Beine zu stellen,
0: dass
6: auch auch Zuschauer da hinkommen und dass das irgendwie ähm, interessant wird. Er hat ja schon viele Dinge in die Wege geleitet, aber ich glaube auch, also letztlich ist ja sein Engagement äh, bei der Viktoria auch nur auf kurze Dauer gewesen und die sind ja auch frühzeitig wieder getrennte Wege äh, gegangen und ich glaube, da gab es auch viele Punkte, die streitbar waren und da ging es gerade dann um um sportliche Dinge auch, wo dann auch schon der Einfluss dann in der Trainerkabine da war und da sind auch, glaube ich, Dinge, wo, wo wo ich das auch so sage, dass vielleicht eine revitalisierendere Wirkung da gewesen wäre für den DFB, wenn man keine Person nimmt, die so ähm, kontrovers jetzt schon von Beginn an seine, seines Amtsantrittes gesehen wird.
0: Wie sieht es der Politiker hier in der Runde? Da ist es ja, ja Personalentscheidungen da, werden ja auch immer, also bei den Grünen yeah, yeah. ja teilweise sogar nach, nach, nach klarem äh, Geschlechterproport äh, gefällt, aber auch da w- muss man sich ja immer überlegen, wie viel Erneuerung wollen wir? Wie viel wollen wir bewahren? Was,
8: was, was bewirkt das? Erstens muss ich sagen, dass Nadine Kessler wahrscheinlich die beste Lösung gewesen wäre. Was sie da leistet bei, beim, beim Europäischen Verband für Frauenfußball, äh, wie sie sich auch da teilweise durchsetzt und wie sie teamfähig ist. Das ist super, super großartig und es schadet, schade, dass sie nicht kommt. Der Rettig spricht ja viele Themen an, die richtig sind. Also dass es einfach eine zunehmende Distanz gibt zwischen dem, der Anhängerschaft und, und, und dem DFB ist ja mehr als sichtbar. Und das hat vielleicht auch was mit den Preisen zu tun, weiß ich nicht, aber jedenfalls, dass man da mehr tun muss, ist richtig. Er wird Erfolg haben, wenn er diese Polarisierung abstellt. Wenn er nicht jetzt stellt und sagt, jetzt komme ich hier und erkläre euch allen, wie es geht und ich habe hier jetzt einen Besen in der Hand und, und schmeißt damit um mich, sondern wenn er Teamplayer ist. Und das bedeutet, ich teile sehr, was Steffen Möffenberg gerade gesagt hat, dass er als erstes tatsächlich diese Aussprachen mit all den Leuten, die wir gesehen haben, die, die er angegangen ist, auch tatsächlich aus dem Weg geräumt wird. Dann kann es funktionieren. Aber Richtig ist auch, äh, wahrscheinlich muss ich jetzt mal, schon mal meine drei Euro hier rausholen. Oh, das Richtig ist Zeit. auch, äh, wir haben einen DFB, der äh, fertig gebracht hat. Mit, mit, äh, haben, haben wir haben nicht die meisten Spieler, Spielerinnen auf der Welt, die in Verfasstheit verein sind. Wir haben es geschafft, in drei Weltmeisterschaften quasi hintereinander, die Frauen werden mitgezählt, in der Vorrunde auszuscheiden. Mhm. Und äh, danach ist erstmal nicht besonders viel passiert. Und äh, so wie es ist, da, mehr davon, wie es ist, kann es einfach nicht geben.
7: Darf ich ganz kurz da nochmal anknüpfen? Ich finde da eine Frage, ich, die man sich muss bei ich der... Jetzt erst,
8: oder war, war, Nö, war ja nichts, oh, aber okay. also, war keine Frage. Also man, man darf <lacht> immer freiwillig auch gehen. Okay, ich ja, lege das also, jetzt schon mal hin und okay. warte mal ab, was passiert. Ja. Sarah, so. ja. sorry.
7: Eine Frage. Finde ich, die man schon auch sich mal stellen kann bei der Geschichte ist, warum eine Nadine Kessler eigentlich nicht kommt. Du hast das vorhin spaßhaft gesagt mit dem alten weißen Mann, aber ich meine, der DFB ist, obwohl mittlerweile in einer gewissen Höhe die Frauenquote sich schon verbessert hat, schon immer noch ein Verband, wo sehr viele gleiche Untergleichen sind. Die Frage ist natürlich, wenn jemand wie Nadine Kessler das Gefühl hat, bei der UEFA kann ich was bewegen, auch durch die Strukturen und ehrlich gesagt auch durch die handelnden Personen. Jetzt kommt man in eine GeschäftsführerInnenrolle und zwei von den Leuten, die die direkt unter einem arbeiten, sind schon festgesetzt. Also da hat man überhaupt keine Möglichkeiten mehr, einen Einfluss zu nehmen. Ich finde, das sind schon auch Fragen, die man sich an der Stelle eben mal stellen sollte.
0: Aber jetzt ist es eben, Andreas Rettig. hat er die Kraft, auch die verbindende Kraft trotz seiner Polarisierung, ähm, da Veränderungen
2: anzustoßen? Also ich glaube schon, er hat bei uns in Leverkusen jetzt zwölf Jahre gearbeitet, gut gearbeitet. Rudi Völler kennt ihn gut aus, aus unserer Zeit in Leverkusen. Und ähm, die Erfahrung hat er. Die Intelligenz hat er. Das ist eine Entscheidung vom DFP-Präsidenten am Ende. Und äh, gut, bei Rudi, bei, bei Rudi äh, wird auch eigenständig die A-Nationalmannschaft führen. Da wird der Andreas nicht viel zu sagen haben beim Rudi, das ist klar. Aber in allen anderen Themen wird er schon die Kraft haben, da äh, richtig einzusteigen.
0: Und was jetzt natürlich am meisten den Fußballfans wahrscheinlich unter den Nägeln brennt, ist zu überlegen, wer wird denn eigentlich die Nationalmannschaft als Trainer in die Spiele in den USA, gegen die USA und gegen Mexiko führen? Ähm, Julian Nagelsmann, so höre ich, ist äh, klar auf der 1 momentan. Wäre das aus deiner Sicht die richtige Entscheidung? Ich meine, du hast ja auch immer mal wieder Felix Magath oder andere ins Spiel gebracht.
5: Wäre ich kein Freund davon. Muss von, ganz, von Julian Nagelsmann? Ja, alleine schon vom Alter. Ich glaube, dass der DFB... Oder die Nationalmannschaft, die Nationalspieler schon einen brauchen, der eine gewisse Erfahrung hat, der das alles selber gespielt hat, ähm, der von oben auf die Spieler schaut und ähm, ich glaube auch in den Interviews nach den Länderspielen hat man gehört, oder nach dem zweiten Länderspiel vor allen Dingen, als Rudi ja übernommen hat, da steht einer in der Kabine, der hat eine Aura. Er hat die Erfahrung, das ist eine Persönlichkeit, ich glaube, das ist ganz entscheidend für die Nationalmannschaft. Und ich bin der Meinung, dass das eben ein 33- oder 34-Jähriger noch nicht kann. Und deswegen habe ich ja den Namen letzte Woche Felix Magger. Ich bin auch ein Freund davon, über Van Raal äh, nachzudenken. Diese brauchst du, um diese Nationalmannschaft zu führen und wieder dahin zu bringen, worauf es ankommt. Und das kann in meinen Augen eben ein etwas über 30-Jähriger nicht nicht machen und nicht schaffen.
0: Imke, du kennst Julian Ahelsmann gut. Hast in in seiner Zeit in Leipzig auch mal acht Wochen lang ein ein Praktikum gemacht. Ich weiß, glaube ich von dir, dass du ihn fachlich sehr sehr hoch einschätzt.
6: Ja, genau. Also ich... äh ich muss wirklich sagen, ich glaube, er ist zu gut für die Nationalmannschaft. Ich glaube, er Wie meinst du das? Ja, genau, dass ich glaube, das bedarf ein wenig ja, Erläuterung. Ertrünnung, Erläuterung, genau. Und zwar, er arbeitet sehr viel im Detail. Er ist total detailversessen bei allem, was er tut. Er hat eine ganz klare Spielphilosophie, die vielleicht auch in einigen Punkten abweicht von dem, was in in anderen Vereinen gespielt wird. Und ich glaube, er braucht lange, also er muss mit einer Mannschaft wirklich arbeiten und das täglich, um um seinen Spielstil und seine Prinzipien, dass die Spieler sie auch verinnerlichen. Es geht nicht, dass sie da so spielen und sagen, oh, jetzt machen wir das. Und auf einmal ist das sofort in den Spielern drin. Ich glaube, das ist ein äh, extrem wichtiger Punkt, warum ich sagen würde, dass Julian ein super Trainer und auch ein guter Typ, guter Mensch. Er ist auch intellektuell auf der Höhe und das ist äh, wirklich so, dass er da auch glaube ich Leute mit, mit fangen kann, aber ich glaube wirklich eher in der täglichen Arbeit. Und ich sage, was braucht so eine Nationalmannschaft? Und da sehe ich dann ähnlich wie Stefan, ähm, die Nationalmannschaft braucht jetzt keinen richtig guten Trainer. Sie brauchen eine Person, zu denen sie hochgucken und sie brauchen jemanden, der so aufstellt, er muss wissen, was gerade diese Mannschaft braucht. Ob es jetzt zum Beispiel Rudi Völler mit seiner Entscheidung, das hatte ich gerade schon mal gesagt, Müller spielen zu lassen, weil man da weiß, was man bekommt. Natürlich hatten sie dann ein bisschen auch das nötige Spielglück, wenn sie dann früh das Tor machen und dann kommt man vielleicht in so ein Momentum, wo es dann auch besser läuft, aber ich sage generell, äh, musste einer hin mit seinen ganzen, wenn dann Hannes Wolf, da sitzen so viele mit Fußballexpertise, aber da muss einer hin, der eine Vision vermitteln kann, der irgendwie in der Lage ist, so eine Mannschaft an sich zu reißen, der vielleicht so ein bisschen den Jungen zu so diesen Stolz zurückgibt, hey, wir spielen für die Nationalmannschaft, das ist was total Wertvolles und egal wie gut und detailliert du das Anlaufen trainierst und wie gut du dein Positionsspiel hast, wenn du es nicht mit 100% Überzeugung machst im Fußball, dann funktioniert das nicht. Also du brauchst einen, der diese Vision, also nicht, dass Jonas das nicht kann, der kann das auf jeden Fall, aber er braucht dafür, glaube ich, eine Menge Zeit und da muss ein, muss ein anderer Typ einfach werden. So ja, aber richtig? in der
5: nationalen ist es ja nicht jetzt so, dass man sagt, wir wollen da was entwickeln für die nächsten zwei, drei Turniere, sondern ja. wir haben das Turnier in neun Monaten so. hier in unserem Land und ich glaube, da gilt es einfach, jemanden reinzuholen, du hast gerade gesagt, Muss kein guter Trainer sein, also ich bin schon der Meinung, dass der Nationaltrainer ein guter Trainer sein sollte, aber eben diese Persönlichkeit und das Alter haben muss, dass die Jungs, die da sitzen, die ja hoch dekoriert sind und, und ausgebildet sind, dass die zu einem aufschauen und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt in der Überlegung und deswegen wird das spannend nächste Woche, übernächste Woche, es muss ja irgendwann die Entscheidung passieren. ja. Und dann haben wir mal richtig was zu diskutieren und dann geht's los.
6: Genau, und wenn ich sehe, dass Uli ist ihn so an, also anpreist da quasi und protegiert, dann frage ich mich, hey, will er den einfach von der Payroll haben? Weil auf der einen Seite sagt er doch vor... Ach, die
0: paar Millionen, die machen bei den Bayern nichts. So, aber auf der einen
6: Seite sagt er noch vor, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, ja, der hat die Mannschaft da verloren, er hatte keinen Draht mehr zur Mannschaft und jetzt soll Julian der der richtige Trainer sein, die Nationalmannschaft zu trainieren. Ich weiß nicht, wie für Bayern spielen in der Nationalmannschaft sind, aber ist dann schwierig, wenn man also, doch eigentlich die Jungs aber, verloren hat. es gibt hat. ein
5: paar, die sich freuen würden, keine Frage, wenn er Nationaltrainer werden würde. Es gibt aber auch ein paar, die sich definitiv nicht freuen würden. Und es gibt ja auch Gründe, warum er nicht mehr Trainer bei Bayern München ist.
6: Und das ja. muss
0: man halt durchleuchten. Was mich so ein bisschen wundert bei der Diskussion ist, trauen wir einem Top-Trainer, einem intelligenten Menschen nicht zu, in eine andere Rolle, auch das Trainer-Dasein, anders zu leben in der Nationalmannschaft, als er das als Vereinstrainer machen würde. Warum soll das denn nicht möglich sein, dass Julian Nagelsmann mit einer Nationalmannschaft dann anders arbeitet, als er es zum Beispiel damals gemacht doch, hat in, in Leipzig? Ich habe es dir doch gerade gesagt, du brauchst das Erfahrung, du, Erfahrung, du und musst und die wieder. Spieler, die dort sitzen. Die müssen zu
5: einem aufschauen, ich wiederhole mich gerne, das ist das alles Entscheidende. Du brauchst diese Persönlichkeit mit dieser Aura, die ein Rudi Völler ja hatte, das haben die Jungs doch gesagt in den Interviews. Darum
8: geht es, darum geht es. Wir haben ja eine ähnliche Situation wie 2-4. Wir liegen am Boden quasi als Fußballnation und wir haben eine Heim-WM damals, jetzt Heim-Europameisterschaft vor der Nase. Und damals kam Jürgen Klinsmann nach all den Verlusten und Niederlagen und hat sich vorne hingestellt, erste Pressekonferenz, und sagte, natürlich wollen wir Weltmeister werden, wir sind in Deutschland. Und hat damit, nicht nur mit diesem einen Spruch, sondern mit dieser Art und Weise wie wieder rangegangen ist, und ja, Löw hat die Mannschaft aufgestellt, wenn ich es richtig weiß, und das erzählen ja, alle. Das... Das Gerücht hält sich hart. Das Entscheidende ist ist ja völlig wurscht. Entscheidend ist, dass vorne eine Person ist, die ähm, in einer Situation, wo niemand mehr dran glaubt. Und wir hören ja, die Spieler (lacht) öffentlich erklären, dass natürlich wir nicht Favoriten sind bei einer einer Europameisterschaft. Das einfach mal dreht. Natürlich müssen wir Europameister werden wollen. Wir sind Deutschland, das ist eine eine Europameisterschaft in Deutschland. Mhm. Und ob Dagelsmann das kann, weiß ich nicht. Weil tatsächlich in der Tat äh, jemand ja da sein muss, der die Spieler auch dahin zieht, dass sie da dass sie da laufen und Klinsmann als ehemaliger Weltmeister konnte das dementsprechend. Jetzt stellt sich die Frage, ob ob quasi das Standing nicht weit wichtiger ist als die Frage der, der, der Arbeitsweise. Du als Österreicherin
0: sozusagen, als eine, die von außen drauf schaut, hast du da eine Meinung zu der Diskussion, die wir da führen in Deutschland?
1: Ähm, Ja, grundsätzlich schon, weil ich finde, wenn man an Deutschland denkt und an DFB und auch an die Nationalmannschaft, das spricht immer für Mentalität, Einsatz, niemals aufgeben und Erfolg. Und ich glaube, das war in letzter Zeit einfach nicht da. Und ich stimme ein bisschen zu, ein Trainer muss das dann auch vermitteln. Und vor allem diese Werte, diese Mentalitätswerte. Ich halte sehr viel von Julian Nagelsmann. Ich finde, er hat auch bei Bayern München eine gute Arbeit geleistet. Aber die Frage ist auch, was will ich selbst als junger Trainer? Also ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, aber ich glaube schon, dass er eher tagtäglich mit Spielern arbeiten will. Und ich kenne das auch von der Nationalmannschaft, du kommst hin, du hast sehr wenig Zeit, du musst alle irgendwie in ein Boot bringen und ich glaube, dass er schon einer ist, der sehr gern viel Kontakt mit den Spielern hat, mit denen viel arbeitet, im Detail arbeitet und ich weiß nicht, ob er das beim Nationalteam dann auch machen kann.
0: Was ich halt
7: nicht ganz verstehe, bei diesem immer zurückzugehen zu Leuten, die in ähnlichen Positionen schon mal waren. Es hat ja in den letzten Jahren sich eben einiges negativ entwickelt. Und ähm, vielleicht muss man dann einfach auch mal anerkennen, dass in anderen Ländern Dinge besser gemacht wurden. Und auch wenn man jetzt vielleicht mit einem Nationalteam nicht über mehrere mehrere Turniere äh, hinweg was entwickelt, muss man ja halt schon mit dem DFB und mit der Idee, die man hat für eine Nationalmannschaft über einen längeren Zeitraum was entwickeln. Und also zum einen dieses Selbstverständnis immer mit dem, wir sind Deutschland, wir müssen gewinnen wollen. Natürlich im Sport wollen alle gewinnen, aber andere Nationen haben vielleicht in den letzten Jahren einfach auch Dinge besser gemacht. Das kann man dann auch mal anerkennen, also dass man auch deswegen verliert. Und zum anderen ähm, glaube ich halt nicht, dass die Frage, ob sich jemand durchsetzen kann oder ob jemand den Respekt in der Kabine bekommt, dass die alleine von einem Alter abhängig ist sondern das hat halt eben was damit zu tun, wie viel Fußballsachverstand so eine Kabine der Person auch zutraut. Ich bin jetzt weder für oder gegen Julian Nagelsmann, also weil ich glaube, bei ihm ist auch die große Frage, ob er das überhaupt machen möchte in seinem jungen Alter schon. Ich Aber ich schon. finde, es spricht gar nichts dagegen, auch einen jüngeren Trainer in so eine verantwortliche Position zu bringen.
0: Und man muss ja dann vielleicht auch mal darüber reden, was für ein Team könnte das sein? Kannst du ja auch einen jungen Trainer mit einem erfahrenen Co-Trainer oder mit einem erfahrenen co trainer ganz kurz so einen
8: halben Widerspruch hier loswerden. Natürlich haben die anderen aufgeholt. Äh, Japan ist, ist wirklich jetzt wettbewerbsfähig. Die spielen gegen Brasilien und das ist knapp. Und äh, die, die kommen ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft, wenn sie sich gut anstellen. Und die waren dann schon mal im Halbfinale. Aber wenn wir innerhalb von einem, von, von einem Jahr zweimal gegen die spielen und der Schlotterberg vergeigt zweimal das Spiel, äh, dann stelle ich die Frage, was ist da eigentlich da los? Und äh, ich finde immer noch, dass es gut ist, dass die anderen aufholen, aber das ist doch für uns Verpflichtung, dass wir besser werden.
7: Ja, na klar, aber deswegen sage ich ja, dann kann man vielleicht auch personell halt nach vorne schauen und nicht immer wieder den Blick so über die Schulter zurückwerfen.
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass diese Diskussion Fußball Deutschland bewegen wird. Äh, Fernando Caro kann sich als Spanier da äh, zurücklehnen, wobei im spanischen Verband auch nicht alles gerade so richtig rund wird, um (lacht) das mal ganz vorsichtig (lacht) zu sagen. Ähm, äh, Katharina ist jetzt dran. (lacht)
3: Ja, wir wollen die Stimme des Volkes dazu mal hören, haben einmal eine Umfrage gestartet, online, da konnten Sie abstimmen, liebe Zuschauer, wer soll der neue Bundestrainer werden, wir haben jetzt gerade die Experten alle sprechen gehört und haben hier mal einige Namen, die wir reinwerfen können, also unter anderem Mitte geschrieben, Sandro, let him cook, Sandro Wagner gemeint, so Matthias Sommer. Hier dann nochmal, im Moment ist Julian Nagelsmann die logischste Lösung, schreibt dann hier jemand. Und Kloppo, der wird tatsächlich mehrfach genannt, obwohl er ja schon vehement ähm, ja, ausgedrückt hat, dass er nicht zur Verfügung steht für dieses Amt, zumindest nicht jetzt. Van Chal, so werfe jetzt noch einen Namen Breitenreiter in den Raum. Also es wird wild, wir sehen es hier, ne? Glasner, dann kommt wieder Kloppo, ähm, und dann wieder Sandro Wagner. Also das sind so die Stimmen von dieser Umfrage. Dann haben wir hier noch jemanden, Thorsten Popp, der sagt, der DFB sollte... Rudi Völler das doch einfach machen lassen. Aber auch da wissen wir ja, was er selbst schon gesagt hat. Und äh, wir bei Sport 1, wir haben dann nochmal jemanden mit reingeworfen, ja, vor der DFB-Zentrale in Frankfurt gesichtet. Rettet Neurohrer den DFB. Hm, ich höre hier schon (lacht) Schmunzeln und Gelächter im Hintergrund. Ich habe mich nicht umsonst hier reingesetzt, um natürlich auch mal äh, hier noch die Männer und Frauen zu befragen, wie Ihr es seht. Wie sieht es bei dir aus? Wer soll diesen Job übernehmen?
11: Die Frage ist ja national
8: und international. Das ist meine Frage. Aber,
3: ja, aber was würdest du sagen? Präferenz
8: national, mhm. wahrscheinlich Nagelsmann, Wunsch jupp. Aber der Traum wäre Kloppo. <lacht> Kloppo.
3: Auch wenn er jetzt erstmal abgesagt hat. Ich guck mal hier auf die linke Schulter. Wie sieht es bei dir aus?
4: Äh, tatsächlich ähnlich. Also ich denke auch, Jürgen Klopp wäre. Eine sehr gute Lösung, ist natürlich jetzt auf Sicht, glaube ich, nicht realistisch. Äh, Und ansonsten, ich bin ein großer Nagelsmann-Fan. Also ich finde, der hat gerade in Hoffenheim und Leipzig echt gute Arbeit geleistet. Und ich fand ihn auch bei Bayern relativ gut und war damals schon kein Fan, dass sie ihn einfach rausgeschmissen haben. Und äh, deswegen halte ich es auch für relativ wahrscheinlich, dass es so dann auch kommen wird.
3: Julian Nagelsmann, dass das das kommen wird. So, also, wir sind gespannt. Wir geben damit den Ball wieder zurück zu dir, lieber Flo.
0: Ja, ein wildes Namensgewitter, muss man ehrlicherweise sagen. Und natürlich. Über all dem schwebt Kloppo, das ist das Problem. Immer Kloppo. Das wäre der, wo sich alle sofort darauf einigen könnten. Das wären sicherlich, wenn man da dann eine Umfrage startet, Zustimmungswerte, wie sie vielleicht zuletzt Erich Ronecker hatte, in der DDR. Ja, aber das ist unrealistisch offensichtlich. Und jetzt muss man.. Mal abwarten, was die neue sportliche Leitung beim DFB da auf die Beine stellt. Ein paar überraschende Personalien gab es ja jetzt in der letzten Zeit. Vielleicht werden wir da auch überrascht. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Jetzt ein paar Hinweise zum Spieltag von unserem Sportwettenpartner. und Danach sprechen wir auch noch über die Bundestrainerin der Frauen, die momentan krank ist und keiner so richtig weiß, ob sie zurückkehrt, wann sie zurückkehrt. Es soll auch so ein paar Stimmen aus der Mannschaft geben, dass man nicht so zufrieden war. Also auch da gibt es Bedarf an organisatorischer Arbeit beim DFB. Jetzt aber bitte erst die Hinweise unseres wir Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Ich habe es gerade gesagt, wir wollen auch über die Position Frauenbundestrainerinnen im DFB sprechen. Imke, du kennst Martina Voss-Tecklenburg sehr gut. Sie hat dich, glaube ich, sogar auch äh, vermittelt Richtung Young Boys äh, Bern. Nun ist sie krank. Das soll auch, befürchten wir zumindest, noch eine Weile äh, dauern. Wie schwierig ist das jetzt in so einem Schwebezustand da zu agieren?
6: Ähm. Ja, also ich glaube, das hat Neunhoff ja ganz klar gesagt, er möchte erstmal abwarten, bis sie wieder da ist und dann das analysieren. Ähm, genau, ich kenne Martina gut, sie hat mich vermittelt, ich, äh, darum ja, verbindet uns einfach auch was. Ähm, ich glaube, das ist für den Frauenfußball generell, und ich glaube, das ist das, woran es ein bisschen krankt, oder wir, der Frauenfußball will auf die Plattform, der Frauenfußball möchte ins Licht, sie möchten Sichtbarkeit, sie wollen mediales Interesse. Und gleichzeitig möchten wir ja aber auch im Frauenfußball, ähm, ich möchte so bewertet werden, wenn es ein rotziges Spiel ist, dann soll so ein Moderator sagen können, es ist ein rotziges Spiel gewesen und wenn man eine schlechte Leistung als äh, Frauennationalmannschaft abliefert, dann muss auch gesagt werden, ja, die Leistung war verdammt schlecht. Durch dieses mediale, durch diesen Punsch, den es ja gab, wird das natürlich potenziert in ein Vielfaches und wenn du dann als Trainerin so im Mittelpunkt stehst und davor so ein Hype hattest und dieses Positive und genauso ist dann ja auch das, dieses Negative sehr extrem, was du dann erleiden musst oder einfach eben auch in Kauf nehmen musst, wenn du doch auch bei diesen positiven Sachen ins Licht kommen möchtest. Und ich glaube, dass das ähm, schwer ist, als Trainerin dann vielleicht zu wechseln und noch schwerer, also so so schätze ich das ein, ich ich hatte Gott sei Dank diesen Fall noch nicht, wenn du als Trainerin, also und und ich ich weiß da wirklich, ich möchte mich da nicht beteiligen, ich Hm. weiß nicht, ob da irgendwas dran ist, aber wenn du, und ich gehe für meine Mannschaft durchs Feuer, für jede einzelne Spielerin. Ich mag die, ich arbeite jeden Tag mit denen, ich möchte mit denen zusammen was erreichen. Und so hast du einen sehr hohen Anspruch an dich und an den Mädels und, 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 und magst die und, und man, man, man will ein Team formen. Und wenn man dann merkt, dass vielleicht das Team nicht hinter einem steht, ist das, glaube ich, auch ein Riesenschlag. Und ähm, ja, ich glaube, so die Summation, denn mit dem eigenen Anspruch, dem man nicht gerecht wurde, ist das, glaube ich, mental und dann letztlich auch körperlich schwer zu verarbeiten nach so einer intensiven Zeit wie einer WM.
0: Es ist so ein bisschen angeklungen ähm, bei dir und ich finde auch richtig, dass du das ganz vorsichtig formulierst, ähm, dass nicht mehr möglicherweise die ganze Mannschaft hinter der Bundestrainerin äh, stand. Jetzt ist man aber in so einem, ich habe es gerade Schwebezustand genannt, Wie, wie kann man das moderieren, wo auch zum Beispiel die Verantwortlichkeit im Verband für den Frauenfußball noch nicht geregelt ist.
7: Ich finde es ganz schwierig, also zum einen, genau, der DirektorInnenposten für die Frauen ist nach wie vor nicht besetzt, ich finde, das wäre mal eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum man immer gesagt hat, mit Blick auf die EM macht man die Männer zuerst, weil die WM war halt nun mal davor und man Mhm. sieht ja jetzt, es gab eben durchaus auch Baustellen, die man vielleicht vor der WM hätte adressieren sollen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, angesichts der Tatsache von einer Krankheit, die eben nun mal da ist und von einem einem Respekt, den es da Mhm. gebietet, einer Person gegenüber zu haben ist, dass man... Trend. Man kann und man muss sicherlich auch, weil die Zeit drängt, das sind jetzt die Nations League-Spiele, eine sportliche Aufarbeitung jetzt machen. Und das muss dann eben beispielsweise auch die Co-Trainerin und der ansonstige darf machen. Und das muss auch innerhalb des DFB passieren. Aber man kann jetzt nicht eine Einschätzung machen, sei es bei den Spielern oder sonst im Verband, wie das mit der Trainerin weitergeht. Also natürlich ist immer die Frage, wenn sich eine Krankheit so entwickelt, dass das irgendwie, was wir uns alle nicht wünschen, was wir hier vor allen Dingen nicht wünschen, dass das eine Sache von ist. Da halte ich sie aber dann also auch für eine Person, die selber irgendwie sich aus dem Off melden würde und sagen würde so und so. Aber also diese ganzen Fragen, die da jetzt kursieren, wie die Mannschaft sie zurzeit sieht, ob es Spielerinnen gibt, die irgendwie nicht mehr mit ihr arbeiten wollen oder so, das finde ich gehört momentan auf definitiv noch nicht angerührt. Und das war ja auch das, wo sich ihre Co-Trainerin jetzt sehr entschieden zu Wort gemeldet hat, weil man mhm. ihr das ja quasi unterstellt mhm. hat, dass sie das mit den Spielerinnen tun würde, dass das eben definitiv nicht der Fall ist.
0: Wie qualitativ gut ist denn aus deiner Sicht die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen?
7: Sehr gut. Also ich arbeite auch
1: tagtäglich mit den Mädels, wo auch viele Nationalteams sind und ich kenne auch die anderen Spielerinnen sehr gut, qualitativ sehr gut. Ja, das Turnier war nicht gut, war nicht optimal, ist nicht gut verlaufen, war teilweise auch ein bisschen unglücklich am Ende. Es hätte mhm. auch anders laufen können, aber da jetzt irgendwelche Spekulationen aufzustellen, wie es weitergeht, was das Trainerinnen-Team betrifft, das finde ich nicht in Ordnung, sollte mhm. nicht so sein. Ich weiß nur, für die Mädels gilt jetzt absoluter Fokus auf die Nations League. Es sind zwei wichtige Spiele. es geht um die Olympia-Qualifikation bei den Frauen. Und ich glaube, das ist jetzt der Hauptfokus von den Mädels und beim kommenden Lehrgang und alles Weitere wird man dann sehen.
0: Mhm. Und wir schauen gleich bei uns hier in der Sendung auf das Spitzenspiel der Bundesliga der Herren. Das gab es schon am Freitag, Bayern München gegen Bayer Leverkusen und natürlich Schauen wir auch auf den Start der Frauenfußball-Bundesliga. Wir freuen uns bei Sport1 sehr drauf, dass wir auch heute schon ein Topspiel übertragen, und zwar das Spiel Wolfsburg gegen Leverkusen. Gibt es nachher um 15.30 Uhr hier bei uns bei Sport1. Bis gleich. Am Münchner Flughafen zurück mit dem stahlberg Doppelpass Und oh, ich habe es Ihnen gesagt vor der Pause, wir wollen uns jetzt mit Bayern 04 Leverkusen beschäftigen. Sozusagen der heiße Scheiß der Bundesliga sozusagen. Das würden die jungen Leute sagen, denn was die da spielen, ist sehr beeindruckend. Und sie haben in München am Freitag auch Reife gezeigt. Ruhig das Ding, nachdem die Anfangsphase nicht so gut lief durchgespielt und am Ende dann noch einen Punkt mitgenommen. Ob sie das natürlich über die gesamte Saison durchhalten können, wollen wir gleich mit Fernando Caro besprechen, aber gucken zunächst auf die Bilder
10: vom Freitagabend. Als Fernando Caro vor knapp einem Jahr in den Doppelpass kam, war Leverkusen Tabellen vorletzter und hatte sich gerade eine standesgemäße 0 zu 4 Klatsche von den Bayern abgeholt. Und dieses Jahr? Da stellen wir staunend fest, die Zeiten haben sich geändert. Und die Zeitenwende hat Caro schon damals mehr oder weniger angekündigt. Wir
2: sind nicht blauäugig und und, und, sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Und mehr kann
10: ich dazu auch nicht sagen. Sollte heißen, sie hatten schon einen Plan B. Und Plan B war der fliegende Wechsel von Seoane zu Xavi Alonso. Und seither ist der Begriff Krise in Leverkusen nur noch ein Fremdwort. Alonso war und ist Bayers Königstransfer. Denn König Xavi verbesserte nicht nur den Leverkusener Fußball, er sorgte auch dafür, dass der Fußballstandort deutlich attraktiver wahrgenommen wird als zuvor. Ein Mann wie Boniface hätte zum Beispiel locker auch in der Premier League spielen können. entschied sich aber für Bayern. Und überhaupt: Die Sommertransfers haben bis jetzt perfekt eingeschlagen. Das Gesamtpaket wirkt diese Saison so überzeugend, dass ein Ziel von Fernando Carro tatsächlich erreichbar sein könnte. Die Schale an Bayer Leverkusen. Das wäre mein Wunsch. Genau 30 Jahre ist es jetzt her, als zum letzten Mal etwas Blechernes in die Bayer-Vitrine wanderte, der DFB-Pokal in Berlin. Da fragen wir natürlich, ist Bayer Leverkusen endlich wieder titelreif, Herr Karo?
0: Und er wird uns jetzt möglicherweise sagen, dass die Saison noch jung ist, dass noch viele Spiele zu spielen sind und so weiter. Oder eben, dass die Mannschaft doch in der Lage ist, das war ja ich, äh, ich gleich mein Geld rein, dass die Mannschaft doch in der Lage ist, ganz oben mitzuspielen in der Saison.
2: Gut, wir haben ja ein bisschen Blut geleckt letztes Jahr. Wir waren ja im Halbfinale der Europa League gegen Eisruhm. Äh, die Spieler, die diese Saison noch da sind vom letzten Jahr, haben da schon Blut geleckt, haben gesehen, wie nahe sie an einem Finale waren, mhm. also zwei Spiele und wir hätten vielleicht wirklich einen Titel in der Hand gehabt. Äh, was ja Frankfurt auch vor einigen Jahren ja, die waren erstmal, sie sind ja wirklich gegen Chelsea Elfmeterschießen mhm. und dann zwei Jahre später Finale gewonnen. Also von daher, wenn man so Blut leckt und wenn man gerade äh, einige in der Mannschaft hat, die schon einiges geholt haben, angefangen vom Trainer, äh, dann äh, wünscht, wünscht man sich am Ende, spielen man dafür Fußball, was zu holen.
0: Was hat denn dieser Trainer in dem Jahr? Seitdem wir uns das zum letzten Mal hier in dieser Runde gesehen haben, was hat er gemacht mit dieser Mannschaft? Was ist sein Impact auf diese Mannschaft gewesen?
2: Also erstmal ist er natürlich ein Trainer, der als Spieler alles gewonnen hat und von daher weiß, was man braucht, um Erfolg zu haben. Der hat das Herr Hautner miterlebt in unterschiedlichen Ligen, in unterschiedlichen Clubs. Also er hat die Erfahrung nicht nur aus einer Liga, aus einem Club, sondern wirklich aus unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Trainer, hm. sehr gute Trainer gehabt, von denen er auch gelernt hat. Und äh, es gibt eine gewisse Basis, die er fordert, eine gewisse, also die Basis ist natürlich Professionalität und Disziplin, die in der Kabine gebraucht wird. Er hat natürlich schon, er weiß schon, was eine Kabine, ein sensibles Gebilde, was die Kabine braucht. Und ähm, er hat natürlich schon den Wunsch, das Spiel unter Kontrolle zu haben in dem Sinne. Der war ja auch als Spieler in der Position gespielt, hat auch immer ein bisschen unter Kontrolle. Und äh, dieses kontrollierte Spielen und auch sozusagen eng, kompakt und äh, auch defensiv stabil, das hat er der Mannschaft schon
0: eingeprägt. Wie oft ist Fernando Caro dabei in der Kabine, um zu schauen, was der Trainer macht mit seiner Mannschaft?
2: Na gut, ich bin eigentlich fast jeden Tag unten. Also wir haben ja kurze Wege in Leverkusen. Und, äh, und äh, entweder bevor ich ins Büro oder oder, oder oder danach bin ich eigentlich, wenn ich, in, wenn ich nicht unterwegs bin, äh, mit unterschiedlichen äh, Tätigkeiten, europäisch und so weiter, aber bin ich eigentlich fast jeden Tag, auch wenn es nur kurz ist, da.
0: Ist Xavi Alonso einer mit dieser natürlichen Autorität, wie du es vorhin beim DFB auch eingefordert hast? Absolut, 100 Prozent. Wir dürfen aber diese Einkäufe nicht vergessen mit Chaka
5: ganz zentraler Spieler mit einer Mhm. großen Erfahrung, Jonas Hofmann mit seiner Erfahrung, Grimaldo alle mit Führungsansprüchen, die aber auch schon vor der Saison gesagt haben, wir sind hier oder hierher gekommen, um Titel zu gewinnen. Und endlich sprechen Sie es mal aus. Deswegen könntest du es ja theoretisch auch. Aber viel wichtiger ist, dass die Jungs das wollen. Das ist mir schon klar. Und wenn man Leverkusen beobachtet, wie sie relativ schnell zusammengeführt wurden Das ist dann wirklich von Alonso gemacht worden und da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die alles an den Tag legt, was den Fußball ausmacht. Also individuelle Klasse, Kompaktheit, zusammenzustehen als Team, die Leidenschaft an den Tag zu legen. Gegen Bayern München musste auch erstmal nochmal wieder zurückkommen.
0: Das beeindruckt mich Stand heute. Ist es denn bei den Verhandlungen ähm, mit den Neuzugängen äh, auch ein, ein Vorteil gewesen, dass man immer mit Xavi Alonso um die Ecke kommen kann? Ich weiß, äh, Simon Rolfes und du, ihr macht das gemeinsam oder habt oft auch Verhandlungen gemeinsam geführt. Ist es für Spieler, sagen wir mal, dann vielleicht nochmal der Punkt, dass sie sagen, oh, auf den habe ich Lust, auf den, äh, also den habe ich Bock?
2: Spieler, Für Spieler sind Trainer, egal welcher Trainer da ist, du weißt es ja. Für einen Spieler, um zu einem Verein zu kommen, muss natürlich der Verein gut sein, aber es muss auch der Trainer zu dem passen und er muss sich mit dem Trainer verstehen. Egal, ob er Xavi Alonso heißt oder Gerardo Sevane oder Peter Bosch. aber die Trainer waren in den Jahren, wo ich da bin, immer entscheidend, Spieler zu überzeugen, zu uns zu kommen. Natürlich ist ein Name wie Xavi Alonso und eine Erfahrung wie Xavi Alonso bei, bei gewissen Spielern, wie ein Granit hat er ja selber gesagt, schon entscheidend, aber viel entscheidender ist ja, dass wir gemeinsam mit Xavi Alonso, mit Simon Rolfes zu dritt in dieser USA-Reise die wir während der WM-Phase oder vor der WM letztes Jahr hatten, dann auch mit unserem Gesellschaftsausschuss, Vorsitzenden Herrn Wenning, dass wir zu viert auch früh genug festgelegt haben, was läuft zurzeit nicht gut in der Saison, die wir haben, was brauchen wir für die, nächstes, für die nächste Saison, für nächstes Jahr, welche Spieler kommen in Frage. Und da ist natürlich Xavi von Anfang an, gemeinsam mit Simon, mit mir und dann am Ende auch mit Herrn Wenning, diese Vierergruppe ist natürlich schon entscheidend gewesen, um entsprechend die Strategie, zu haben und dann umzusetzen.
0: Granit schakka der ja, du hast es vorhin gesagt, sicherlich ein wichtiges Puzzlestein ist, einer der Neuzugänge, die da total reinpassen, hat sich auch sehr wertschätzend über seinen Trainer geäußert. Wollen wir uns kurz anhören?
9: Ja, ein Trainer, der brutal ehrgeizig ist. Vor allem für mich als Mittwochspieler ist es wunderschön, ihn zu haben, weil er genau diese Rolle einer der Besten, die gespielt hat. Und er gibt uns jeden Tag Tipps mit äh, vielen Kleinigkeiten und ähm, ich bin äh, wirklich happy, dass ich hier bin und äh, dass ich auch der Mannschaft mit meiner Erfahrung, mit meinen Stärken auch ähm, helfen kann.
0: Und Stefan, im Training, das habe ich mir erzählen lassen, spielt er oft noch selber mit und zeigt <lacht> den Spielern, dass er nichts verlernt hat. Ja? Also das ist natürlich auch wichtig, dass die, dass die wissen, äh, der weiß, wovon er spricht. Ne?
5: Natürlich besser, wovon er spricht, wenn du zurück. Zucker zu meiner Zeit mal Jupp Heinkes als Trainer hatte, okay, er war Stürmer oder Ottmar Hitzfeld, aber die wissen ja, wovon sie reden und wenn so ein Schacker, er sagt ja alles, Mhm. fast genau eins zu eins mehr oder weniger dieselbe Position gespielt, das ist Gold wert für einen Spieler, auch wenn er schon die Erfahrung hat, ist es trotzdem Gold wert und wenn da einer steht, und eigentlich haben wir darüber vorhin schon gesprochen, der diese Aura hat, dann ist das schon ein Fund, ein Fund für eventuell den Titel den sich Leverkusen wünscht.
0: Und das ist natürlich auch angesprochen worden, der hat in Spanien erfolgreich gespielt, der hat in England erfolgreich gespielt, der hat in Deutschland erfolgreich Mhm. gespielt. Vater war selbst Nationalspieler, war auch Trainer. Also der, der hat das volle Package. Und deshalb sind die Begehrlichkeiten, die da kommen können und vielleicht schon da sind natürlich groß und du, Stefan, hast in deiner T-Online-These gesagt, äh, hält der Erfolg an, wird Xabi Alonso eher früher als später zu groß für Leverkusen und könnte dann einen Weltklub übernehmen. Ich Wenn nicht die Fans äh, im Netz so verfolge, in Liverpool sagen sie, wenn Klopp irgendwann mal aufhört, dann kann es nur Xabi sein. Bei Bayern sagen sie alle, ja, wenn, der, wenn der Tuchel mal aufhört, dann kann es nur Xabi Alonso sein. Real. Bei Real sagen sie das Gleiche. Also das ist äh, schon ein Pfund. Ja, da geht ja die Tendenz hin. Was ich, aber ich muss noch mal eine, eine kleine Geschichte,
5: vielleicht eine kleine Anekdote. Das ist ja so die Identifikation von einem Trainer oder von einem Spieler bei einem Verein. Xavi Alonso zum Beispiel, als er zu Bayern München gekommen ist, das Erste, was er gemacht macht hat, ins Museum rein, um diese Geschichte aufzusaugen. Das ist außergewöhnlich. Das macht normal keiner. Und ich glaube, bei euch hat er nichts anderes gemacht. Er will alles wissen, wie funktioniert dieser Verein, welche Geschichte hat dieser Verein. Und ich glaube, wenn du das schon zeigst, dann bist du auch relativ schnell angekommen. Und ich glaube, das sieht man beim, oder bei Bayer Leverkusen auf jeden Fall. Aber hat man auch bei den Vereinen einfach gemerkt und gespürt, weil er, weil er das einfach will und mhm. für ihn wichtig ist. Und ich bei glaube, allen das ist ein
0: entscheidender Punkt. auch Bei allen Vereinen, wo er war spricht man nur in den höchsten Tönen von ihm. Nun hat Bayer Leverkusen den Vertrag verlängert bis 26. Aber den Realitäten im Fußball muss man ja trotzdem ins Auge schauen. Könnte das eher früher als später passieren, dass Xabi Alonso für Bayer Leverkusen nicht haltbar ist?
2: Also ich nehme sehr gerne in Kauf, dass er Begehrlichkeiten woanders erweckt, wenn wir wir dadurch Erfolg haben. Also ich wünsche nichts mehr als Erfolg. Und ich bin mir schon bewusst, dass das das mit sich bringt. Gerade die, die, die Vereine, wo er gespielt hat, Real Madrid, äh, Liverpool, äh, Bayern München, sind die, die Vereine, die für ihn auch was bedeuten. Das weiß ich ja aus vielen Gesprächen mit ihm. Aber er ist jemand, der sehr fokussiert ist, der wirklich in der Gegenwart lernt, der das Fußballgeschäft ja kennt. Und er lässt sich durch diesen ganzen Gerede rumherum auch nicht aus dem Konzept bringen. Also der ist jetzt voll bei uns, 100%. Prozent. Und äh, was in, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren ist, das interessiert ihn zurzeit überhaupt nicht. Ihm interessiert das jetzt, und da.
7: Ja, bitte mal, immer. Ja, natürlich. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja diese Tendenz immer, wenn irgendwo ein neuer Trainer total einschlägt, dass der dann plötzlich überall gehandelt wird, wo vielleicht irgendwie eine Position offen wird. Aber also die Trainer kennen ja nun mal auch das Geschäft, Sie haben es angesprochen. Und der weiß ja auch, was er an so einem Verein, in dem er sich vielleicht auch erstmal entwickeln kann, hat. Also ich glaube, die Frage, wer da von außen vielleicht Bock hat auf Alonso, ist ja im Moment weniger die Frage, als worauf hat er Bock.
0: Und es war ja auch ein, ein, ein mega Karriereschritt für ihn. Ne? Vorher Jugendtrainer bei Real Madrid, dann zweite Mannschaft äh, ja. irgendwo in Spanien noch und, und dann eben Bayer Leverkusen, jetzt eine Spitzenmannschaft, äh, äh, also das ist was anderes als, als Sociedad, äh, wo, wo er früher die zweite Mannschaft betreut hat, Europapokal und so weiter. Also ich glaube, er ist sich schon sehr klar, was für ein wichtiger Schritt in, in seiner Karriere Bayer Leverkusen sein wird.
2: Also der hat, wir haben ja mit ihm äh, viele Gespräche geführt, bevor wir unterschrieben haben und der hat von Anfang an, was du gesagt hast Stefan, ihn hat schon interessiert, Der kannte natürlich Leverkusen aus, aus den Jahren, wo er in Deutschland gespielt hat, aber ihn, die hat Bundesliga. Schon, aber ihn hat schon interessiert, wie wir aufgestellt sind, wie wir strukturiert sind, wie Entscheidungen getroffen werden, wer da eine Rolle spielt. Also der, wir haben Simon Rolfes und ich waren bei ihm im ersten Gespräch, aber er hat danach mit unserem Gesellschafter gesprochen und mit, mit Herrn Wenning und der, dem interessiert schon, wie werden welche Entscheidungen getroffen, welchen Einfluss habe ich. Es war natürlich wichtig Bundesliga zu kennen, Leverkusen zu kennen, die Personen zu kennen, mit denen er zu tun hat, auch eine Stadt, der hat sich ja, bevor er unterschrieben hat, auch mit der Familie die Stadt angeguckt, internationale Schule, also der trifft keine Entscheidungen, ohne die wirklich durchdacht zu haben. Und er hat ja eigentlich, ist er ein Risiko angegangen, weil er ist jetzt ja zu einer Mannschaft gekommen, die damals nicht viel Selbstvertrauen hatte, mit in der Saison, ohne die Zeit zur Vorbereitung. Mhm. Und der hat natürlich am Anfang sehr stark fokussiert, jeden Tag mit der Mannschaft gearbeitet, aber das war kein einfacher Schritt.
0: Und in in allen Details, auch Deutsch lernen und so weiter, macht er ja nach wie vor sehr gut, macht seine Interviews auf Deutsch und so weiter. Vorbildlicher ähm, Trainer auf jeden Fall. Wir schauen mal rein ins
2: Spiel. Es gibt ja, ja bitte. Nee, nee, ich wollte sagen, ihm ist natürlich auch wichtig, weil du die, die, die Verlängerung gesprochen hast. Der hat schon von Anfang an, wo wir mit ihm darüber gesprochen haben, gesagt, lass uns darüber reden, wie die Transferphase vorbei ist. Ihm war schon wichtig, Stefan, was du gesagt hast. Der weiß ja auch, dass auch ein Trainer abhängig ist von der Mannschaft, die er hat. Du musst natürlich eine Mannschaft haben, mit der du arbeiten kannst. Der hat gesehen, was fehlt uns. Ein bisschen diese Balance zwischen Erfahrung und, 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 und jungen Talenten. Diese, 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 dieser Sechser in der Mitte, dieser Garnetschaka in der Mitte, der ganz entscheidend wichtig war. Linksverteidigung, die bei uns die letzten letzten Also Wir haben mit ihm wirklich sehr, sehr detailliert und mit Simon wirklich daran gearbeitet und wir haben sozusagen als Verein geliefert. Also Wir haben ihm gezeigt, dass wir in der Lage sind, die Strategie, die wir gemeinsam festgelegt haben, auch Auch umzusetzen. umzusetzen.
0: Gucken wir mal ins Spiel rein. Da gab es eine Szene, die vor allem hier in München für viele Aufregung gesorgt hat. Das war der Elfmeter ähm, oder die Entscheidung Elfmeter zu geben, der dann zum 2 zu 2 geführt hat. Ähm, Stefan, die Bayern sind unglücklich darüber. Thomas Müller hat gesagt, sehr soft, ähm, da fallen ja dann viele Elver oder gibt es viele Elber, wenn man sowas ähm, pfeift. Wie siehst du es? Die Entscheidung war zunächst von äh, Daniel Schlager ja äh, weiterlaufen zu lassen, ist dann rausgegangen. Jetzt mit ein bisschen Abstand. Ist das ein Elfer oder keiner? Ah, hier die Bayern-Fans rufen, nein, keiner. Aber Hallo. Stefan, du lässt dich davon nicht beeindrucken. Sag mal, heißt ihr alle Stefan oder <lacht>
5: Ja, man sieht ja, wie ja, ja, das ist emotional. Das wollen wir ja ja auch. Ist schon stark. Ist schon stark. Ähm, Schiedsrichter wollte weiterlaufen lassen. Videoassistent schaltet sich ein, sagt, du musst es dir noch mal anschauen. Der Kontakt ist ja da. So. Jonas Hofmann macht das natürlich extrem clever. In dieser Geschichte muss man aber auch sagen, warum geht Alfonso Davis dann so hin? weil Hofmann geht ja aus dem äh, Strafraum raus. Also halte ich eher Abstand und warte auf den nächsten Zweikampf beziehungsweise stell den nächsten Gegner. Das ist schon mal nicht clever. Also das muss man ja in dem Zusammenhang auch mal alles erklären. Und Jonas Hofmann, ich glaube, genau da mit dem linken Fuß will Davis wirklich mit dieser Bewegung zum Ball gehen. Nur da war der Fuß von, von Jonas Hofmann. Und von daher war der Kontakt da. Und es tut mir leid, ich hätte ihn auch gegeben.
6: Ja, äh, auch, wenn ich, auch wenn ich mich damit bestimmt auch nicht beliebt mache, finde ich es halt wirklich schade für Bayern München, für einen Trainer wie Tuchel, dass die so eine Entscheidung, die ja wirklich jetzt nicht eine klare Fehlentscheidung ist und, und das jetzt als Spielentscheidung, ja, nee, nee, genau. Eine klare Fehlentscheidung. Eine klare, klare Fehl-
2: Fehlentscheidung. Eine Fehlentscheidung. Klare Fehlentscheidung, ja, der Video, ist musste eingreifen. Natürlich muss
0: eine nein, nein, Ich sage ja, ja. kla-
6: keine klare Fehlentscheidung, dass das kein Elfmeter war. Ja, sag ich, das ist. Also es für mich ist das war ein Elfmeter. eine klare
2: Fehlentscheidung. Ja klar. Vom für mich
0: Schiedsrichter ist das... auf dem Feld, aber also das ist, dass er dann Elfmeter gegeben hat, war dann wieder richtig. Das Doch, 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 ein
6: doch. doch, okay, doch, okay. doch, doch <lacht> <lacht> ich sage, aber die regen sich jetzt darüber auf, ne, als wenn es jetzt wirklich eine, also ich rede jetzt im Konjunktiv eine klare Fehlentscheidung gewesen wäre, münzen die alles, ihr ganzes Spiel, alles, dieses 2-2-Unentschieden auf diese beiden für sie spielentscheidenden Momente. Ich sage, Leverkusen hatte 15 Minuten Köttel in der Buchs und hat äh, nicht gut Fußball gespielt. Und nachdem sie wirklich mutig ihren Fußball gespielt hatten, hat man ja gesehen bei Bayern, dass da alles wieder in Straucheln kam, nach 15, 20 Minuten, also so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Und dann muss ich sagen, wenn man sich dann als Trainer oder als Mannschaft nur darauf beruft, dass solche Entscheidungen, dass das denn das ist, anstatt sich erstmal um das zu kümmern, was man vielleicht als Mannschaft und als Trainer da verpasst hat, das finde ich einfach schwach.
2: Ja. <lacht>
0: Schlechte Verlierer oder schlechte, schlechte...
8: Weiß ich nicht, wir hatten ja bei uns Spiel ja. ja auch eine ähnliche Situation. Kommen wir auch Natürlich hat es noch nie, als Wieder gegen uns gegeben der gerechtfertigt war. Aber <lacht> ich kann mich jetzt die nächsten drei Jahre darüber aufregen. Aber ich kann auch sagen, Leute, wir, wir haben das Spiel dominiert, wir hätten einfach so gewinnen müssen, auch wenn der Schiedsrichter so. richtig oder falsch pfeift. Und das ist doch
6: das Gebot. Vor
7: allen Dingen muss man doch auch fairerweise mehr sagen, also wenn Thomas Müller auf diese Art und Weise zu Fall gebracht worden wäre in der Situation, hätten hinterher alle gesagt, den hat er irgendwie geschickt mhm. rausgeholt und dann wäre es ein klarer Elfer gewesen. Also man muss dann auch mal irgendwie... Gleich bewerten. Und eines muss man
5: auch klarstellen, bei strittigen Situationen im Strafraum musste Video Assistant eingreifen okay. und das hat hier
0: getan. Und wenn er es nicht gemacht hätte, wenn er den Schiedsrichter nicht rausschickt, dann würden wir hier sitzen und sagen, oh. ja wie kann er denn den nicht rausschicken, schau dir es doch wenigstens noch mal selber an, oder? Also, Wie schön. siehst du denn als, als Spielerin, als Bayern-Spielerin, wie <lacht> objektiv kannst du da jetzt sein?
1: Ich <lacht> versuche mein Bestes. Okay. Ich finde, es ist sehr unglücklich gelaufen. Der Kontakt ist aber da. Von dem her ist es leider die richtige Entscheidung. Aber aus Alfonso okay. Davis Sicht einfach unglücklich. Macht er clever, holt er gut raus. Aber okay. es war das im Endeffekt ein Faulspiel.
5: Dann machst du das.
0: Okay, Was? dann schauen wir noch auf die zweite strittige Situation. Auch vor dem Freistoß-Tor von Bayer Leverkusen ähm, gab es oder nach dieser Entscheidung gab es ja auch Diskussionen. Ist das denn dann ein Foul gewesen? Ja oder nein? Wir sehen es hier. Auch da vielleicht als erstes Stefan.
5: Ja, da sieht man ja, was der Thomas gerade macht. Macht ja. erst mal ein bisschen auch blöd. Ähm, aber es ist natürlich und logischerweise ein klarer Freistoß.
2: Es Hier sieht man es ge- gut. Hier sieht man ja. ja, es
5: ja, gut. Es ist, ist auch keine Sohle, es ist kein gestrecktes Bein, es ist kein hohes Bein.
6: Ähm,
5: Grimaldo will den Ball spielen. Er spielt ja, den Ball oder spielt den ball Entschuldigung, genau ja? in, dieser, in dieser situation und thomas kommt halt diese sekunde zu spät und
0: von ich daher war ein klarer kontakt da jo. freistoß alles richtig und den freistoß den wollen wir uns auch noch mal anschauen irgendeiner eine andere meinung <lacht> 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 Aber sind, sind selbst die da hinten sind ruhig ne? sehr gut er sollten sie weil es ja eine live sendung <lacht> schauen wir noch mal auf den freistoß Stefan, du hast auch ein paar Freistöße geschossen, aber der war schon ganz gut, oder? Weltklasse, absolut Weltklasse. Unhaltbar, kommt von oben, perfekten Schnitt drauf, Druck drauf, kannst nicht halten. Also, das war dann der Treffer für Bayer Leverkusen. Ulreich ohne Chance. Und wir wollen äh, den Schiedsrichter auch noch ganz kurz hören, der seine Entscheidungen da auch äh, gerechtfertigt hat und meines Erachtens auch vernünftig erklärt hat. Daniel Schlager. Und zwar jetzt.
5: Also für mich spielt der Leverkusener Spieler den Ball und ähm, der Thomas Müller vom FC Bayern versucht nach dem Ball zu treten, tritt aber nur dem Leverkusener Spieler von unten gegen den Fuß und deshalb ist es für mich ein Faulspiel ähm, dann in dem
2: Fall für Leverkusen.
0: Stefan und dieses, was, was Imke angesprochen hat, äh, sich dann zu kaprizieren auf zwei vermeintliche Fehlentscheidungen aus Bayern Sicht, ist das eigentlich der falsche Angang? Müsste man sich eher mit sich selbst, mit, mit, dem, mit es der, ist mit ja der Spielleistung es ist es ist
5: ja auseinandersetzen? Also ich kann den Thomas Müller schon verstehen, dass er sich hinstellt und diese ähm, faul oder diese halt ne? Fehler Elfmeter. woanders zu suchen. Aber, ja, aber, aber es ist ja so, in dem Geschäft ist es so. Du wirst gefragt vom Reporter, du sagst deine Meinung. Man muss ja nicht immer richtig liegen, Thomas lag hier nicht richtig, Mhm. Ähm,
0: aber das versuchen sie doch alle, also andersrum würden sie es auch machen. Aber es gibt ja natürlich, also es ist ja schon lustig, ja. also Jonas Hofmann hat sich ja auch da gerollt, als ob die Achillessehne durch war, Thomas Müller ist erst auch schmerzverzerrt am Hüpfen, dann läuft er doch relativ äh, humpelfrei zum Schiedsrichter, es gibt auch Beispiele in der Bundesliga, die uns eigentlich besser gefallen, du hast mich mich vorhin mal draufgebracht in unserer Vorbesprechung. Vielleicht können wir uns jetzt, jetzt nichts mit so einer Entscheidung zu tun haben, aber es gibt eben auch diese
5: Spielertypen, wir haben die Szene vielleicht da. Das mit mit aus dem Spiel von Leipzig. Leipzig, ja. genau, gegen Augsburg mit Xavi, der eben genau hier, normalerweise in dieser Situation gehen 95 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, der Spieler runter und fordern natürlich einen Freistoß und fordern dann auch indirekt mit die gelbe Karte. Wir sehen es gleich nochmal in der... Da. Normal dreht jetzt jeder Spieler auf und sagt, er hält mich, ist gelbe Karte. Er marschiert aber weiter und, und spielt eben diesen Pass zum 3-0 für Leipzig. Und das lobe ich mir, dass es auch solche Spieler gibt. Und deswegen wollten wir das mal herausstellen, dass es auch anders
0: ist. Ist uns, glaube ich, in dem Fall gelungen. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, sprechen gleich weiter über Bayern 04 Leverkusen natürlich. Auch noch ausführlich über den Start in die Fußball-Bundesliga-Saison 23-24 bei den Frauen. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg-Doppelpass. Also bis gleich. Hier ist wieder der Stahlberg-Doppelpass. Wir haben hier prächtige Laune sowohl in der Runde als auch bei unserem Publikum spielt unsere Band da auch eine Rolle und wir sind bei Bayer Leverkusen, kommen gleich zum Frauenfußball. Wollen wir uns mal, Stefan, auch die beiden Tore der Bayern anschauen ja? und vielleicht mal identifizieren, was Bayer Leverkusen, die wir ja schon so in den Himmel heben, vielleicht noch besser machen kann. Wir gucken mal auf das äh, 2 zu 1, das ist Goretzka dann. Ähm, Tell, der es meines Erachtens, wenn immer er reinkommt, richtig gut macht, Stefan, oder? Ja, absolut. Macht immer den Unterschied. Kann ein Spiel nochmal
5: eine andere Wendung geben. Das zeigt er jetzt hier auch, wie er sich durchsetzt. Ähm, ja, und für Goretzka freut es mich, ja. Nicht nominiert Nationalmannschaft. Hier macht er das Tor. Steht natürlich blank. Das darf natürlich nicht passieren, aber das weiß Fernando ja selber. Ähm, manchmal gibt es aber auch wirklich Dinge, die du nicht verteidigen kannst. Also hier in den Zweikampf. Den steckte ihn genau durch die Mitte durch. Ja. Du bist ja auch
0: defensive Mittelfeldspielerin. Sarah, was fällt dir da auf?
1: Die Zuordnung im Strafraum. Also Koretzka läuft ja auch aus dem Mittelfeld durch. Eigentlich 2-2 auch im Strafraum. Ich finde, sobald außen der Durchbruch kommt, musst du einfach mannorientierter denken und versuchen, zumindest irgendwie dazwischen zu kommen.
0: Fernando, warum hat Bayer den Start so ein bisschen ja, verschlafen. Also, Xabi Alonso hat gesagt, wir waren noch im
2: Hotel. Das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, das war ein bisschen Kopfsache. Ne? Als ob wir ein bisschen res- zu viel Respekt vor den Bayern hätten, gehabt hätten in der Ernst Arena. Also, du kannst es wahrscheinlich besser beurteilen. Aber für mich war, waren die ersten 10-15 Minuten waren wir gar nicht da. Wie...
0: Wir sehen hier das Tor von, von Harry Kane. Wo sich Stefan Tschakka ein bisschen verschätzt, aber ist natürlich auch schwer bei so einem
10: ja, verlängerten selber, Ball. Oder? Ja, hat
5: er auch selber gesagt. Ich habe ihn diese Sekunde oder diesen Moment eben aus den Augen verloren und das ist natürlich Harry Kane, der instinktiv dann weiß, wo der Ball dann wahrscheinlich runterfällt ja, und dann steht er da, aber ja, Tore passieren. Oh! <lacht> äh. <lacht> ja, <warte. lacht> damit, damit kommst du nicht mehr
0: ja, es hat ja noch keiner eingezahlt, oder? Warum liegen da so viele 20er? Wem gehören die? Die, die haben mit äh, Kollegen von, von Hessen-Kassel, glaube ich. Haben die
8: Nein, nicht ganz. Aber nicht? Aber
0: ich verstehe es nicht. Ich verstehe nur, dass es Nordhessen, wir, das Nordhessen? Mhm. Okay, Also ich möchte da niemanden zu nahe. Ich sage mal Dankeschön. Ja. Und danke dir, Stefan. Ja, bitte. Mehr habe ich aber nicht, ne? Für dein Erspartes. Mehr habe ich
2: nicht. Ja. Du leist mir was. Ne?
0: Also was, was natürlich, äh, das haben wir jetzt mehrfach schon gesagt, beeindruckt ist, wie die äh, Einkäufe bei Bayer Leverkusen mhm. eingeschlagen haben. Und da einen Typen drin, äh, eine echte Kante vorne, Viktor Boniface. Ähm, Stefan, warum war der nicht bei noch größeren Vereinen offensichtlich äh, auf dem Zettel? Ja, Man
5: darf ja nicht vergessen, wo er herkommt aus der norwegischen Liga.
0: Er hat jetzt zuletzt in Belgien gespielt. Genau, in Belgien gespielt,
5: international da wirklich performt und Leverkusen hat dann wahrscheinlich ein Scouting, wo Sie dann, Sie wissen ja mal vorher schon, was Sie machen. Und ich glaube, für seine Entwicklung, für Boniface ist es einfach wichtig, in eine Mannschaft zu kommen, wo eben vielleicht nicht wie bei Bayern München der Druck, spiele ich überhaupt, wie viel äh, Spielzeit bekomme ich.
0: Ich glaube, das war entscheidend für, für Boniface. War das denn, waren denn die Spiele, die direkten Spiele gegen saint Julio in der Europa League, wo man ihn dann auch im Duell mit der eigenen
2: Mannschaft gesehen hat, entscheidend, äh, um sich für ihn zu entscheiden? Das waren wahrscheinlich für mich persönlich schon entscheidende Spiele, weil ich die wirklich 180 Minuten sehen konnte. Chabi hat mir auch gesagt, er musste sich natürlich auf Union saint vorbereiten, also hat den Chabi sowieso in der Vorbereitung schon beobachtet. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Simon Rolfes auch ein Super Team unter ihm hat. Wir haben ja wirklich eine Scouting-Abteilung mit Kim Falkenberg da in, in Vorderhand, wo die wirklich alle möglichen Spieler scoutet. Und wir haben für alle Positionen, wo wir jemanden suchen, natürlich eine Liste an möglichen Alternativen. Da war natürlich Victor Boniface eine Alternative, aber es gab auch andere. Und am Ende, diese Arbeit, die sozusagen von allen gemacht wird, mündet dann in einer Entscheidung und einem Ranking. Und dann versuchen wir in den Verhandlungen da so hinzukriegen, dass unsere Top-Priorität auch funktioniert. Man darf ja eines nicht vergessen, Schick, lang verletzt Ich glaube, wenn Schick
5: nicht verletzt gewesen wäre, wäre Boniface vielleicht nicht bei Leverkusen, ich weiß es nicht.
2: Ja, das hat es, mit Sicherheit es wäre, dazu es wäre wahrscheinlich von, der, von, dem, von dem Geld, was wir dafür bezahlt haben, wahrscheinlich in der Priorität, eine, du hast wahrscheinlich recht, weil wir natürlich nicht so viel Geld für einen zweiten Stürmer genau ausgegeben hätten. In diesem Falle haben wir jemanden, haben wir jemanden gesucht, der fast auch ein sein kann. Also wir haben eigentlich zwei Einser, äh, und das war schon äh, die Verletzung von Patrick Schick war schon entscheidend, um dann zu sagen. Äh, denn in da, der Ressourcenallokation du musst ja im Fußballverein ja hast du anders als in der Wirtschaft. Du hast bestimmte Ressourcen, die, mit denen du umgehen musst und du musst natürlich versuchen dein sportliches das sportliches äh, zu optimieren. Und äh, mhm. die Ressourcen sind da und wie du die allokierst und wie viel Geld du für was dann ausgibst. Das ist natürlich eine, eine, eine wichtige Entscheidung. Äh, Gibt es denn bei Patrick Schick irgendeinen Zeitrahmen? Also ich glaube, geht? dass er relativ in zwei, drei Wochen wahrscheinlich schon mit der Mannschaft anfängt zu trainieren. Also ihm geht es gut, er lächelt wieder, Der ist zufrieden. Ja. Und das ist schon wichtig, dass er sozusagen äh, äh, sich wohlfühlt, keine Schmerzen hat und und, und wieder äh, sieht, dass, es, dass der Weg bald weitergeht. Wie... Ähm, ist unsere Frage der
0: Woche ausgegangen. Was äh, könnte das für ein Prozentsatz sein? Also ich sein? würde
2: sagen, äh, 60-40 für Titelreif.
0: Wirklich? Ja. Das heißt, er erst bei 100%. Prozent.
2: Als Titelreif ist er ja nicht die Deutsche Meisterschaft. Ne? Kann ja ein anderer Titel sein. Pokal oder, oh, also ja, 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 so ja oder... Deswegen sage ich 60-40. Also wenn es um die, nur um die Meisterschaft Endlich wahrscheinlich eher 20, 30 dafür geschätzt, aber für Titel schätze ich, dass mindestens 60 dafür gestimmt haben.
0: Kann mich ja, täuschen. Äh, ja, wir werden es erfahren.
3: Also die prozentuale Verteilung, die ist, die ist richtig, allerdings in die andere Richtung. Die <lacht> Fans, die sind eher ein bisschen skeptisch und sagen, äh, nee, Leverkusen wird immer Vizekusen bleiben, also 59 Prozent, da sind wir wie gesagt knapp bei diesen 60. Wir haben noch mal ein paar Reaktionen rausgesucht, ähm, auch hier, da sagt Jan-Anthony, der Leverkusen-Hype, der beweist, wie alle nach einem anderen deutschen Meister lechzen, also etwas sehr Positives, allerdings ist er auch sehr skeptisch und sagt, äh, ich befürchte, das wird same procedure as every year, also die Bayern wieder ganz vorne. Und dann haben wir hier jemanden, der sagt, ja, aber nicht nur, weil die unter Alonso stark genug sind, sind sie titelreif, sondern weil der FC Bayern unter Tuchel dieselben Probleme von letzter Saison immer noch hat, vor allem im Mittelfeld und Aufbau sind sie zu langsam, was wiederum für Leverkusen sprechen würde. Und Leverkusen ist nicht mehr das Vizekusen von damals unter Alonso, sie sind endlich titelreif und die Mannschaft ist einfach nur klasse, das sagt das Netz. Dann hören wir mal, was Sie beim dopafon gesagt haben.
5: In den letzten Jahren war Bayer Leverkusen ja sehr, sehr häufig titelreif. Aber so titelreif in diesem Jahr war Bayer Leverkusen noch nie. Man hat sich enorm verstärkt. Und dieses Jahr traue ich den Leverkusenern
10: alles zu. Ich glaube, Leverkusen ist nicht titelreif, denn sie werden irgendwann in Rang deutlich einbrechen. Wenn ich jetzt dann toller Trainer, tolle Einkäufe, tolle Neuverpflichtungen, super Spiele und im Moment deutlich mehr Spielfreude wie bei den Bayern.
9: Bayer Leverkusen
10: wird dieses Jahr Deutscher Meister. Alonso hat dieser Mannschaft eine Spielweise verpasst, die atemberaubend ist. Deshalb schaffen sie den Titel und Bayern wird nur Zweiter.
0: So viel Lob auf einmal. Also... Ich wenn ich sagen, jetzt wann dann, hat einer gesagt, da werfe ich mal drei Euro dafür ein. Ja, das aber die haben Und einer, einer war eindeutig aus Hessen, würde ich sagen, der
8: letzte, letzte Anrufer. Mehr als in Hesse kann der Mensch nicht mehr werden, glaube ich. Ja, genau, das ist, das ist die Krone der Schöpfung, würde ich sagen. Schafft zu es viel, Bayer diesmal? Ich glaube, das ist es können, aber es ist mir zu viel Bayern gegen Bayern. Da gibt es noch ein paar. Allen voran, ich bleibe dabei, die Dortmunder, die, die natürlich rumpelig jetzt in die Saison Leipzig. gekommen sind. Leipzig. es äh, fällt mir schwer, mir das auszumalen, muss ich zugeben. Aber, aber ja, und äh, deshalb es ist, ich glaube, das wird am Ende ein Dreier, äh, Dreikampf und äh, dass Leverkusen da mitspielt, hat im Übrigen auch was damit zu tun, dass Leute wie, wie Wörz jetzt äh, nach einer langen Verletzung wieder topfit sind. Hätte das in der Nationalmannschaft zwar gezeigt, wir auch ein bisschen weiter. Aber mhm. ähm, also das stimmt einfach in dem Kader und das ist einfach schön. Und äh, ich weiß, dass hier ganz viele in den Trikots sind, die es nicht hören m- mögen, aber es Keiner ist. Keiner in Eintracht-Trikot
0: heute übrigens. Doch, doch,
8: da ist einer. Guter oh. Mann, großartig. Ah, okay, okay. Ähm, ne, aber ich muss aber sagen, es ist echt genug. Elfmal ist echt bisschen. Zehnmal Elfmal, ich komme nicht mehr mit mir. Elfmal. Das ist elfmal. echt gut jetzt. Ja. Das reicht.
0: Gibt es noch eine klare Titelansage?
2: Von Fernando zum also, Schluss dieses ich, Blocks. Ich sage mal Folgendes, äh, die haben sich eher alle auf die Meisterschaft bezogen, wie ich das verstanden habe. Da bin ich mit 40 Prozent, die dafür stimmen, schon positiv überrascht. Also ich hatte die Titelreife eher auf alle drei. Mhm. Ja. Wir, wir stehen ja noch dmp pokal und wir spielen auch Europa League. Ähm, also ich habe schon immer gesagt, dass wir äh, einen Pokal hochheben wollen und dass wir Titel wollen. Ich weiß, dass eine deutsche Mannschaft viel, viel schwieriger ist, weil du hast natürlich eine Konstanz, die du über ein ganzes Jahr brauchst. Wir sind nur am Anfang der Saison, aber ich sehe die Mannschaft sehr gut, sehr stark und ich hoffe nur, dass wir die Dellen, die es mal geben wird, dass die kurz bleiben und dass wir bis Ende eine spannende Meisterschaft haben. Das wünsche ich mir für die deutsche, für die deutsche Liga, für den deutschen Fußball. Und wenn da, zurzeit sind ja sehr, sehr viele Mannschaften, glaube ich acht sogar in zwei Punkten. Ne? Wenn du von ja, Dortmund, also Stuttgart, Wolfsburg, alle mit neun mh. Punkten, dann äh, kann das vielleicht eine spannende Saison sein.
0: Das würden wir uns wünschen und wir werden auf jeden Fall diese spannende Mannschaft, diese interessante Mannschaft, äh, die so faszinierenden Fußball äh, spielt, weiterverfolgen. Bayern 04 Leverkusen. Dankeschön, soweit äh, Fernando Caro. Aber. Die Frauenfußball-Bundesliga von diesem Wochenende gestartet mit dem Eröffnungsspiel Freiburg gegen den FC Bayern München. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Aber was drüber steht, ist natürlich die Hoffnung, dass das Wachstum dieser Sportart oder beziehungsweise dieser Frauenfußball-Bundesliga so weitergeht, wie sich das angedeutet hat in den letzten Jahren.
4: Was für ein Auftakt in diese neue Saison. Freitagabend Freiburg gegen die Bayern. 13.000 Zuschauer auf den Rängen im Dreisamstadion und vier Tore auf dem Rasen. Zwei davon in der Nachspielzeit. Dieser Saisonstart macht Lust auf mehr. Der Titelverteidiger aus München geht in der 91. Minute mit 2 zu 1 in Führung. Doch Freiburg, der Vorjahressechste, spuckt dem Favoriten nochmal in die Suppe. Der 2 zu 2 Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit. Die erste kleine Überraschung und die Hoffnung, dass es insgesamt etwas spannender und ausgeglichener wird. Denn seit elf Jahren heißt der Meister entweder VfL Wolfsburg oder Bayern München. Und... Das Leistungsgefälle innerhalb der Liga ist immer noch zu groß. Am Samstag schlägt die TSG Hoffenheim den MSV Duisburg mit 9 zu 0. Die gewollte Professionalisierung geht noch nicht so schnell wie die tatsächliche. Viele Spielerinnen müssen nebenbei immer noch arbeiten. Doch immer mehr Aktive fordern Equal Play statt Equal Pay. Also statt der gleichen Bezahlung wie bei den Männern erst einmal die gleichen Bedingungen in medizinischer Versorgung und Infrastruktur. Immerhin dürfen die Vereine immer mehr in die großen Stadien. Und die Zuschauer kommen und brechen immer mehr Rekorde. So wie in Freiburg. Und wenn es dann auch noch so ein Spiel zu sehen gibt, dieser Saisonstart macht Lust auf mehr. Auf jeden Fall. Auch wenn es für euch
0: mit diesem Last Minute Tour nicht so schön war, ne?
1: Ja. Tut weh, tut wirklich weh. Wir haben uns mehr vorgenommen, was das Ergebnis betrifft, aber ich möchte nochmal hervorheben, es war eine unglaublich coole Atmosphäre und das ist das, was wir uns als Spielerinnen wünschen. Wir haben in super Stadion gespielt, die Fans waren hinter uns, es war einfach richtig cool und so sieht man auch, wo es hingeht und es ist ein schöner Weg. Wir dürfen auch jetzt dann in der Allianz Arena spielen, in der Bundesliga das allererste Mal ähm, gegen Frankfurt, ist auch ein Highlight für uns und ja. ich freue mich jetzt einfach auf die Saison, gut gestartet, ergebnistechnisch nicht so, aber die Saison ist noch lang.
0: <lacht> ja, bitte, darfst du mal reinwerfen, oh. ja, also musst du auch, ja. ich muss ja da streng sein, Bin nur bei Stefan. Mara, ja. ich habe gesagt, der, der Wunsch ist, dass dieses Wachstum, was, was stattfindet, auch was Zuschauerzahlen angeht, dass das nachhaltig ist. Wie optimistisch bist du da?
7: Ich bin ja schon mal total glücklich, dass du Wachstum sagst und nicht Hype, weil ich nämlich mit dieser Begrifflichkeit... Hype geht ja auch schnell weg, ja? Genau. Und ich glaube, dass es in den letzten Jahren auf jeden Fall ein organisches Wachstum war.
0: Man sieht hier übrigens gerade, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die durchschnittlichen Zuschauerzahlen. Corona können wir wegnehmen, aber die Jahre zuvor, also auch vor 2021, 2022, war es immer so zwischen 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt. Jetzt waren wir letztes Jahr schon fast bei 3.000 und das wird sich hoffentlich weiter steigern. Sorry. Das
3: ist doch kein was ich ganz was wichtig finde, es ist dass in dem den
7: Beitrag angeklungen, die Fragestellung mit dem, mit dem, was ist wichtiger, Equal Pay oder Equal Play. Und ähm, natürlich ist es so, ähm, dass Equal-Play eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also ähm, die Infrastruktur muss angeglichen werden. Man hat in der Bundesliga in der Spitze natürlich die Vereine, äh, wo die Bedingungen so sind, äh, wie sie sich die Frauen sicherlich a wünschen und wie sie sie b auch definitiv verdient haben. Aber es gibt eben selbst in der ersten Liga noch zu viele Vereine, wo das nicht der Fall ist. Ich finde aber, man darf über diese Equal-Play-Diskussion nicht davon weggehen, auch über Gehälter zu sprechen. Mhm. Denn es geht natürlich nicht, darum diese millionengehälter zu zahlen die im männerfußball gezahlt werden sondern vielleicht könnte man eher über eine angleichung von beiden seiten sprechen aber es ist notwendig mal mindestens in der ersten liga dass die frauen so bezahlt werden dass sie davon leben können und nebenher nicht noch einen zweiten job brauchen
0: also eine, also eine, eine reine Profiliga, das ist glaube ich das was, was man sich wünscht ja bitte
6: ja genau also ich, ich ähm ich bin, ich bin natürlich ich bin im Frauenfußball wieder tätig und ich bin total froh über die Entwicklung und ja, ich finde auch, wenn es honoriert wird, wenn man gute Leistung bringt und Professionalisierung, ja, wir brauchen gute Trainingsbedingungen, wir brauchen medizinisch eine gute Versorgung, ja, aber ich weiß nicht, was das einem Spieler oder einer Spielerin schaden könnte, wenn sie nebenbei noch ein Studium macht, weil welcher, welche Mannschaft oder welcher Trainer sagt noch, hey, wir müssen unbedingt zweimal am Tag trainieren, ist das überhaupt physiologisch wirklich möglich, ich weiß nicht, wie oft trainiert ihr zweimal am Tag? selten. Meistens einmal, aber ich
1: glaube, es geht gar nicht um Studium an sich. Bei uns studieren fast alle, machen Fernstudium nebenbei. Finde ich super. Ich bin voll bei dir. Es geht eher um diese Grundbedingungen und auch dieses Vollzeitarbeiten, was fast nicht mehr möglich ist. Genau. Bei aber unserem aber da, Aufwand.
6: Da muss ich ja wirklich sagen, ne? wir, wir wollen irgendwie mal... Ja, Professionalisierung, es geht ja auch darum, es sind meist jüngere Menschen, auch im Frauenfußball, gerade viele junge Mädels, die, die werden sozialisiert und die werden von dem Umfeld sozialisiert, in dem sie sich befinden. Und wenn sie ausschließlich in dieser Blase Fußball sozialisiert werden, und ich will jetzt nicht sagen, aber es ist vermeintlich gibt es ja schlechte Eigenschaften, die auch sonst von dem... Vermeintlich, ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, die überschwappen. Und ich, ich, ich finde, ich liebe gerade im Frauenfußball dieses, ähm, diese intrinsische Motivation, dieses, ähm, dass die Mädels sich wirklich entwickeln und diese Leistungsbereitschaft, die sie gerade mitbringen, weil sie eben nicht. Und diese das würde weggeben, wenn man das Job.
0: Ganze professionalisiert? Genau,
6: aber wir reden, wenn wir von Professionalisierung sprechen, sage ich, okay. Ähm, Lasst uns den gute Bedingungen. Lasst, gebt mir gute Bedingungen, um mit meiner Mannschaft zu arbeiten, die ich bei eBay wirklich habe. Das läuft super, aber äh,
8: nicht bei ich, eBay, sondern bei, bei Ebay.
0: Young Boys. Young Boys. Genau.
6: So. gerade
8: genau, ähm, <lacht> in der Tabelle. Ja,
6: gerade. Äh, super, Dankeschön. Ja, ich wollte ja noch kurz Eingeflüstert vorher. Genau, aber <lacht> ich, 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 mir geht es eher darum, dass dieses ähm, den alles wegzunehmen, mhm. weil meist geht ja mit Profis und die kriegen jetzt mit und die kriegen das und die kriegen dies und ähm, ist das denn überhaupt wertvoll für so einen Menschen, der sich in so einer... Oder kann er nicht auch? Und warum müssen alle ein Fernstudium machen? Kann man nicht Verbindungen mit Universitäten knüpfen, wo man sagt, hey, die strecken ihr Studium, die kriegen das irgendwie so hin? Weil ich finde, gerade dadurch, dass sie gar keine Berührungspunkte mehr haben zu diesen... Leuten, die im Studium sind, wo man, wo, man mhm. wichtige, wo man wichtige Kontakte knüpft, wo man wichtige Einflüsse auf sein Leben hat, die man dann gar nicht mehr hat. Und ich finde, das ist ein bisschen schade und das geht mir ein bisschen verloren, mhm. obwohl ich natürlich mit der Professionalisierung komplett konform ja, gehe. Ich, ja. Ganz kurz.
0: Sind
7: aber, darf ich, ganz kurz noch was ich finde, das sind zwei unterschiedliche Diskussionen. Ich bin total bei dir, wenn man sagt, man möchte dieses Abgehobene nicht fördern. Und wenn man eine Professionalisierung vorantreibt, dann hat man immer auch eine Gefahr, dass das mit reinkommt. Und das ist was, wo ich total dafür bin, dass man auch sagt, man baut den Fußball der Frauen nicht dem Fußball der Männer nach und wiederholt die Fehler, die da gemacht ja, werden. Genau. Und die Sache mit dem Studium, hast du gerade auch selber schon gesagt, wenn die, wenn die Spielerinnen sagen, sie möchten das machen und sie haben die Gelegenheit dazu, du guckst dir das Beispiel. Beispielsweise an, wie bei einem amerikanischen College-System oder so, dass du eben den Sport und das Studium besser verbinden kannst. Auch da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn du dir in der ersten Liga sogar bei vielen Vereinen und in der zweiten Liga sowieso und drunter brauchen wir gar nicht reden, anschauen, dass die Frauen teilweise wirklich 40 Stunden in der Woche arbeiten, mhm. dann abends trainieren, dann natürlich auch die Trainingsbedingungen haben, dass sie nach der letzten Jugendmannschaft, wie gesagt, ich rede nicht von der Spitze, sondern also zweite Liga mhm. und weiter unten, das ist einfach ein Problem und das ist ehrlich gesagt auch körperlich ein Problem, da hast du eine höhere Verletzungsanfälligkeit durch die äh, hohe Belastung und so weiter, also dass du, was die Spielerinnen ja zum Glück, finde ich, auch jetzt mit einem größeren Selbstbewusstsein ansprechen, dass du ein Mindestgehalt hast, wo du sagen kannst, ich kann das mir jetzt frei aussuchen, was mache ich von da? Diese Millionenbeträge, die im Fußball der Männer gezahlt werden, das lehnen viele der Spielerinnen selber ab. Und ehrlich gesagt sollten wir das als Gesellschaft auch noch viel stärker ablehnen.
0: Aber wenn wir, wenn wir bei diesen Millionengehältern sind, können, gucken wir vielleicht auch, mit Nüripur kommt gleich dran, auch noch mal auf die Zahlen. Also wie viel Geld nimmt der Frauenfußball ein und wie viel wird ausgegeben? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn wir da die Saisons mal sehen. Dann sehen wir immer, dass die Ausgabenseite stärker ist. Also das heißt, es wird irgendwie mhm. dann doch querfinanziert, wahrscheinlich aus dem Männerfußball. Also wie viel wie viel besser kann ich das verteilen? Wie funktioniert das? Was ist da der, der Ansatz? Ja, da gibt es ja
8: verschiedene Dinge zu sagen. Aber ich will wenn ich ganz kurz dazu dem vorherigen noch was sagen. Ja. Dieser Spruch war ja glaube ich Equal, äh, equal, äh, play. equal play statt Equal Pay, ich finde dieses da dazwischen völlig falsch, weil das eine, es geht nicht um Equal Pay, wir sind zu weit davon entfernt, aber das ist ja an sich nicht falsch und dass, dass in der zweiten Liga die, die, die Frauen ja nicht wirklich Profi Bezahlung haben, ist ja auch richtig, das muss man auch angehen. Trotzdem ist es so, ich habe bei FSV Frankfurt angespa- gespielt in der CU, also vor 10.000 Jahren und äh, <lacht> es passierte auch mal, dass ich dann, keine Ahnung, und wir hatten da wirklich großartige Leute damals. Birgit Prinz wurde, ich glaube, zweimal Weltfußballerin. Ich saß irgendwann mal äh, beim, beim Orthopäden im Wartezimmer für dreieinhalb Stunden und die saß da quasi zwei Sätze weiter und, und, und war irgendwo Weltklasse, hatte aber keinerlei Möglichkeit, dieselben medizinischen äh, Betreuungsmöglichkeiten zu bekommen, wie die, wie die, wie die Jungs. Und es geht einfach nicht. Deshalb ist es total nachvollziehbar, dass dieser, dieser Spruch so deutlich kommt. Und jetzt zu, dem, zu den Zahlen, die wir gerade gesehen haben, es ist tatsächlich so, dass es am Ende jetzt immer noch ein Zuschussgeschäft ist. Und das ist natürlich auch erst recht so geworden, weil Bayer Leverkusen, Bayern München, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und viele andere jetzt eingestiegen sind. Das ist fürchterlich für so Vereine wie Turbine. Das ist eine der großen Traditionsvereine, die gehen gerade denselben Weg. Wie, wie Siegen, die, die ja sozusagen ja. Miterfinderinnen waren des Frauenfußballs. Ähm, ähm, es wird aber auf, äh, das ist per se erstmal nicht schön, aber gleichzeitig äh, le- hebt es das gesamte Niveau auf einem anderen Level. Und dass da jetzt endlich bis ein bisschen mehr Geld reinkommt, ein bisschen mehr Faszinität da ist, und es müsste deutlich mehr da sein und auch dementsprechend das Interesse wächst, wenn da gestern waren es 10.000 da. Ne? Das ist, das ist großartig kurz, und diesen Weg
0: zusammen zu gehen, das ja. ist, glaube ich, der Weg. Ich will gerade ganz kurz Fernando Caro noch mal mit reinnehmen. Welche Bedeutung hat die Frauenfußball-Bundesliga-Mannschaft von Bayern 04 für den Verein?
2: Wir sind letztes Jahr fünfte geworden. Wir haben die letzten Jahre das immer professionalisierter gemacht. Also als ich ankam vor fünf Jahren, hatten wir den Trainer oder die Trainerin und eine Verantwortliche und hatten zum Beispiel keinen sportlichen Leiter oder so, keinen Sportdirektor. Wir haben versucht, die Strukturen, Physios, Sportverantwortlicher, Sportdirektor zu erhöhen, also mehr Ressourcen reinzupacken, wo man natürlich immer noch als Zuschauer sehen. Und ich finde es wichtig, wir haben ja auch Thomas Eichin geholt, der auch den Frauenfußball bei uns verantwortet, jetzt auch in der Lizenz ist. Also Simon Rolfes hat da auch schon sich Verstärkung geholt für den Frauenfußball. Aber wichtig ist, dass die Ressourcen, die jetzt neu dazukommen durch höhere Fernsehgelder und so, nicht alle in die Gehälter reinfließen der Frauen, sondern eher in die Strukturen und in die Professionalisierung, das finde ich. Wichtig. Ja, und das muss eine Anschubfinanzierung sein am Ende
8: des Tages. Das ja. ist auf Dauer nicht so, wird es nicht so sein, dass die Gelder reinfließen und wenig rauskommt. Am Ende wird es dazu führen, dass die Aufmerksamkeit besser ist, höher ist, mehr Leute ins Wir Stadion können. gehen, die Fernsehrechte besser rübergehen. Marvel. Und dann wird sich selbstverständlich auch tragen. Mach ganz kurz, weil wir müssen in
0: eine Pause gehen. Wir sprechen aber weiter danach auch über Frauen. Ich das, würde zu dem,
7: ja, das Thema Professionalisierung. Ich finde, man darf nicht vergessen, wenn es um das Interesse am Fußball der Frauen geht, dass innerhalb des DFB der Fußball der Frauen 15 Jahre lang verboten war. Ich weiß, die Leute Stimmt. rollen da gerne mit den Stimmt. Augen. Aber in, einer Zeit von aber, bis, si- ja, aber in einer Zeit von 55 bis 70, wenn wir darauf schauen, wie sich hier derzeit der Fußball der Männer mhm. entwickelt hat, wenn wir schauen, dass es ab 63 die Liga gab, bei den Frauen ab 90, da sind einfach in der Vergangenheit Fehler gemacht worden die bis heute nachwirken und man kann sich, finde ich, nicht immer hinstellen und sagen, das Interesse ist geringer, wenn man an diesem geringen Interesse tatsächlich mitgewirkt hat. Deswegen ist das weniger eine Anschubfinanzierung, ehrlich gesagt, als eine Wiedergutmachung für die Fehler der Vergangenheit und das macht einen Unterschied.
0: Trotzdem, wenn wir jetzt vom Status quo ausgehen, wollen wir das Ganze, glaube ich, gemeinsam nach vorne bringen. Das machen die Vereine, das versuchen wir Medien auch. Wir freuen uns auch zum Beispiel sehr, dass wir in in dieser Saison Live-Spiele übertragen können von dieser Frauenfußball-Bundesliga und gleich, wenn wir dich noch ein bisschen genauer kennenlernen persönlich, Ähm, freue mich, dass wir hier so äh, engagiert diskutieren in dieser Runde. Das machen wir gleich weiter nach einer ganz kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelpass und dann kommt auch der Eintracht Frankfurt Ultra noch ein bisschen zu seinem Recht. Da sprechen wir nämlich auch über die Eintracht nach einer kurzen Pause. Beim Stahlwerk-Doppelpass, wir diskutieren auch in den Pausen hier sehr intensiv in unserer Runde und Sie sehen, der Stuhl zu meiner Rechten ist leer. Das hat einen guten Grund, denn Sarah ist jetzt gerade zu Kata nach vorne gegangen. Die beiden wollen ein bisschen über, oder Kata will ein bisschen was über Sarah rauskriegen.
3: Absolut. Wir wollen ein bisschen privat werden. Deswegen habe ich sie mir hier rüber geholt und geschnappt. Und ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über deine sportliche Karriere gesprochen. Jetzt geht es darum, was bist du eigentlich für ein Typ? Diese Frage haben wir dann Mitspielerinnen gestellt. Ah. Das haben sie gesagt. Sie ist einfach äh, immer da zu finden, wo der Ball ist. Äh, Sie pickt uns die Bälle auf, Äh, sie nimmt den Zweikampf an und ist einfach... Unglaublich präsent, es tut unserem Spiel gut und offensiv, ja, hat sie einfach eine hohe Ballsicherheit. Sie ist über die ganze Saison in jedem Spiel voll da und bringt komplett ihre Leistung auf, sie kann man sich immer verlassen. Sie verteilt die Bälle, sie ist zweikampfstark
7: ähm, und bringt aber auch das Spiel mit nach vorne mit, Äh, ist eine
3: intelligente Spielerin und ich mag es total, mit ihr zusammen zu spielen. Kaum eine Miene verzogen. Ich habe schon so drauf spekuliert. Da ist sie jetzt erleichtert, dass nur das dabei rumgekommen ist. Oder hätten die Mädels auch was anderes sagen können?
1: Also ich finde super, was sie gesagt haben. Es sind ganz tolle Mädels und es ist echt eine super Mannschaft. Und freut mich natürlich dann zu hören, was diese so über mich denken. Das nur sportliche. Ist.
3: Wir haben rausbekommen, welche Idole du hattest. Ein David Beckham Poster war es über überm Bett ja, früher? Ist korrekt. Ja. Neymar gehört auch zu den Idolen, genauso wie Zinedine Zidane. Wir haben sie da mal alle aufgelegt. Und äh, du hast in einer Fragerunde auf die Frage mit wem, mit welchem Idol du gerne aufs Oktoberfest gehen würdest, Rafael Nadal geantwortet, Ah da war ich ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein, also großartiger Sportler, wahnsinnige Karriere, aber warum mit aufs Oktoberfest mit ihm?
1: Keine Ahnung, ob er schon mal war. Es wäre sicher was Neues für ihn. Aber ich finde, er ist einfach ein beeindruckender Sportler und die Erfolge, die er hatte. Und ich finde, es ist eine echt sehr spannende Persönlichkeit und darum habe ich den wahrscheinlich damals genannt. Es gibt noch mehrere, die ich da gern mitnehmen würde, aber er wäre einer davon.
3: Und bei Beckham, da müssen wir jetzt tatsächlich Den nachfragen. würde ich auch gerne
1: mitnehmen. Übrigens, <lacht> <lacht> aufs Oktoberfest hätte ich auch nichts dagegen. Ja.
3: Hing der jetzt als Poster über dem Bett wegen seiner sportlichen Erfolge oder auch, weil, weil er gut aussieht? Ich würde
1: sagen beides, aber auch, weil er sportlich echt ein sehr guter Fußballer war.
3: Was hast du mitgenommen von diesen Sportlern, wenn wir eben da nochmal drauf gucken? Und was hast du implementieren können, vielleicht auch für deine Karriere? Vor
1: allem Sinadin Sidan ist, glaube ich, so ein ähnlicher Spielertyp, wie ich es bin. Sehr zweikampfstark im Zentrum Bälle verteilen. David Beckham habe ich einfach generell verehrt, würde ich mal sagen, als Kind. Und Neymar, ja, da spalten sich also die Meinungen ein bisschen. Ich finde trotzdem, dass er einfach ein sehr intelligenter Spieler ist, sehr viel Spielwitz mitbringt. Und ich schaue ihm einfach auch gern beim Fußballspielen zu, auch wenn vielleicht ein paar andere Sachen nicht so schön anzusehen sind. Aber von dem her, glaube ich, sind das einfach drei
3: tolle Sportler. Wenn er mal gerne jammert oder sich auf den Boden fallen lässt. Wir gucken mal zusammen äh, über deine Instagram-Seite. Ist sehr sehenswert, denn man sieht hier auch wieder, du bist eine nicht nur sportlich begeisterte Person, sondern auch modisch, sehr interessant. Und ich finde, das kann sich auch sehen lassen. Hier rechts sehen wir zum Beispiel einen Anzug, der mir auch sehr gut gefallen würde. Also das kann man alles sehr, sehr gut vereinen, wie man hier immer wieder sieht. Und dann ist dort ein Bild, da muss ich ein bisschen runterscrollen, hier rechts. Ah ja. Das fällt direkt auf. Die kleine Sarah damals. Schon im FC Bayern München Trikot. Allerdings hat Sarah jetzt auch einmal... Ähm, ja, angemerkt, dass sie früher nicht unbedingt ein FC Bayern München Fan war. Wer hat dich ja. denn getan,
1: das anzuziehen? <lacht> ich glaube, wenn man aus Österreich kommt, vor allem aus der Salzburger Gegend, ist so die Nähe mit München, das sind fast alle Bayern München Fan. Und ich war früher dann so als Kind, wenn alle das cool finden, dann will ich das irgendwie nicht. Aber in der Familie war dann schon Ja, schon ein bisschen, aber natürlich war auch ein Bayern München Trikot im Schrank und ich bin froh, dass ich es damals tragen durfte und noch umso stolzer macht
3: es mich, dass ich es jetzt tragen darf. Ja, so geht es nämlich hier weiter. How it started und dann das ist how it's going. Sarah, jetzt haben wir dich auch ein bisschen privat noch kennengelernt und sogar noch mal ein Kinderfoto gesehen. Dankeschön.
4: Gerne.
0: Ich finde ja interessant, ich sage oft, wenn wir hier äh, Spielerinnen haben, dass, sie, ähm, dass die Idole oft dann doch männliche Fußballer. Warum eigentlich?
1: Weil es damals diese Sichtbarkeit nicht gab. Also mhm. als kleines Mädchen hast du einfach nur Männer gesehen im Fernsehen, in mhm. den großen Stadien, wie auch immer. Und ich glaube, so meine Generation, genau diese Rolle wollen wir jetzt aber einnehmen. Merkst
0: du das auch, dass junge Mädchen, äh, junge Burschen irgendwie kommen und, und euch cool finden, ja. dich cool
1: finden? Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass wir diese Sichtbarkeit haben, dass wir einfach im Fernsehen laufen, dass wir in großen Stadien spielen dürfen, dass wir einfach diese Plattform haben, sehen die Mädchen das dann auch. Und genauso wollen wir auch auftreten. Wir wollen Vorbild für die sein. Wir wollen denen zeigen, es ist möglich, als Frau in der Allianz Arena zu spielen, als Frau Geld damit zu verdienen. Und es ist einfach schön, dass uns das jetzt
0: Du so warst gelingt. ja in, in, in den Anfangsjahren deiner Fußballerkarriere auch auch in, in Amerika. Ähm, der Frauenfußball da hat noch mal einen anderen Stellenwert damals ja. gehabt schon?
1: Ja, absolut. Dort spielt einfach jedes Mädchen Fußball. Es ist ein Frauensport, weil die Männer vielleicht auch andere Sportarten haben und nicht nur Fußball. Aber da war von klein auf jedes Mädel am Ball. Und es war schön, das mitzuerleben und mich dort auch weiterentwickeln zu können.
0: Jetzt gucken wir trotzdem noch mal ganz kurz auf ein Tor ähm, gegen euch äh, am Freitag. Ähm, Du standst nah dabei. bin gespannt auf deine selbstkritische Analyse zum 2 zu 2 zum Tor der Freiburgerin. Da haben wir die Szene.
1: Ja. Es fing schon früher an. Ich glaube, in der letzten Minute dürfen die gar nicht mehr in unsere Strafraumnähe kommen. Hier, würde ich sagen, hätten wir den Video Assistant Referee.
0: Wegen war, dem Handspiel? War du reklamierst Hand. auch gleich, ne?
1: Ich reklamiere auch gleich. Ich stand auch daneben. Aber wir haben ihn nichts. Es wurde so entschieden und dann ist für uns das Thema auch durch. Also es bringt jetzt nichts drüber zu reden und lang. Ja, was wäre gewesen? Aber hier ist eindeutig der Ball in der Hand. Aber wir waren selber schuld, dass wir überhaupt in diese Situation kommen. Saison ist noch lang, aber es ist natürlich bitter, dass wir jetzt zwei Punkte liegen haben lassen.
0: Aber ähm, wie gesagt, es ist ja erst der Anfang gewesen und ihr habt noch viel Zeit, diese zwei Punkte irgendwo wieder einzusammeln. Wir freuen uns sehr, ich habe es mehrfach schon gesagt, dass wir heute starten hier bei Sport 1 mit dem Topspiel der Frauen Bundesliga. In Zukunft dann montags, heute aber heute 15.30 Uhr live äh, Wolfsburg gegen Bayern 04 Leverkusen. Und wir haben da eigentlich ein Trio, äh, was für uns durch die Sendung führt. Aber wie das so oft ist... Die Frauen sind pünktlich, die Männer kommen zu spät. Lilly Engels und Christina Rann sind schon da und zwar in der Kabine, in der heiligen Kabine der Wolfsburgerin. Macht uns doch mal ein bisschen Lust auf das Spiel gleich.
7: Genauso ist es, lieber Flo. Die Frauen sind pünktlich, sehr pünktlich und hier in der Kabine.
12: Du hast es gerade schon angesprochen. Unfassbar. Aber Christina, wo ist Mike? Magst du es uns verraten? Also er hat die beste Ausrede. Mike ist noch Coach. Er ist nämlich bei einem Trainingscamp. Das heißt, er beschäftigt sich halt auch mit Jungs und Mädels. Und ihr fragt euch sicherlich, Mike Franz, Frauenfußball, passt das zusammen? Es passt wirklich richtig gut zusammen, weil er halt auch junge Mädchen trainiert, da Bock drauf hat, mit uns die Saison zu bestreiten. Das heißt, nachher sind wir definitiv ein Trio. Und Frauenfußball, was passt auch? Echt? authentisch, nahbar, wir sind hier in der Kabine und wenn man sich hier mal so ein bisschen umguckt, was hier für Namen auf den Trikots sind und fast mal ein bisschen das Gefühl was bei der Nationalmannschaft, oder? Naja, die Wolfsburgerinnen hatten auch weniger Zeit, sich vorzubereiten, da eben sehr, sehr viele Nationalspielerinnen dabei sind, auch wenn für uns die Weltmeisterschaft relativ früh vorbei war, aber nach drei Minuten äh, können wir sagen, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gesehen. Ich habe gerade drei Minuten aufs Ohr gehört und sage ich das sofort. Wir haben hier nämlich was entdeckt. Ja, genau. Ähm, magst du das übernehmen? Ich darf ich darf es anfassen. Das ist nämlich eine Banane für Kathi Hendrich. Die braucht immer etwas mit der Nummer 4. Und Kulle, der Zeugwart, hat uns verraten, in diesem Jahr war es einfach. Denn es wird einfach die Meisterin-Banane 2024. Und es kann ja schon ganz gut losgehen. Sarah hat es ja gerade schon gesagt, die Bayern haben zwei Punkte liegen lassen. Die Wölfinnen wollen also mit Schwung in die Saison starten, wollen das Spiel gewinnen. Ich erwarte eins mit offenem Visier. Bayern-Nufi Leverkusen letzte Saison auf Rang 5 beendet. Und das heißt also auch, dass wir ein richtig spannendes Spiel sehen. Lohnt sich also ab 15 Uhr nach einzuschalten. Auf jeden Fall. Und Ich würde
7: sagen, liebe Sarah, das ist eine Kampfansage, oder?
6: Ja. Hast du schon hingehört, oder? <lacht>
1: natürlich. Das ist der übliche Zweikampf, obwohl ich mittlerweile sagen muss, es gibt auch noch andere super Vereine, die echt gute Arbeit leisten. Das Niveau wird immer besser in der Liga, aber Wolfsburg und Bayern werden natürlich wieder um den Titel mitspielen. Ich freue mich auf den Zweikampf, es wird spannend und mal schauen. Vielleicht kann ja Leverkusen da heute uns auch ein bisschen helfen, um den Saisonsstart ganz nicht so zu gestalten.
0: <lacht> Überraschung. Ja, ab 15:30 Uhr unsere Live-Übertragung. Lilly Engels moderiert. Unser Experte ist Mike Franz und Christina Ran, die Sie gerade auch gesehen haben. Kommentiert. Wir freuen uns sehr drauf und ich hoffe, Sie sind alle nachher dann live vor dem Fernseher dabei. Jetzt zur Eintracht. Was ist bei der Eintracht drin dieses Jahr? Neuer Trainer? Ähm, Abgänge, Colomuani hat viel Geld gebracht, mhm. aber man konnte keinen richtigen Ersatz mehr finden. Was ist das Gefühl des Eintracht-Ultras Omid Nuripur? Für also, die
8: Eintracht. Ich, ich will mal mit dem wichtigsten beginnen. Kann sein, dass wir in vier Wochen äh, Gruppenphase Champions League spielen. Weil unsere Frauen gegen Sparta Prag spielen. Und die Wölfinnen spielen gegen PSG. Ja, und das F- wäre... FC Paris.
1: FC Paris Gegen FC Paris. Ja.
8: Also das ist nicht so viel einfacher, im nee. Gegenteil. Also es kann sein, dass die es nicht schaffen, das wäre, glaube ich, äh, äh, schlecht für den deutschen äh, Fußball, für den Frauenfußball, aber da hätten wir diese Einmaligkeit, dass wir da sind und, äh, und andere nicht. Ähm, bei, bei den Jungs äh, es ist es ein bisschen frustrierend, weil es jetzt, ich weiß nicht, wie viel die Saison ist, wo wir einen Umbruch haben, die Substanz in der, im Kader eigentlich besser wird, obwohl wir Kamada verloren haben, So verloren haben, Indica verloren haben, Colomar verloren haben, ähm, ich weiß nicht, wer noch alles Ähm, Trotzdem ist ja, ich finde, gut eingekauft worden. Und jetzt fängt die Saison an und wir haben ja einen Spielplan, der ist super günstig. Wir spielen ja erstmal nicht gegen die Großen. Äh, Und jetzt haben wir nach vier Spielen sechs Punkte, äh, haben ein Tor kassiert aus dem Spiel heraus und der Rest war Standards, also hinten funktioniert es deutlich besser als sonst. Mhm. Aber wir holen halt die Punkte nicht, gegen die, die vor allem auch tiefer stehen. Wir haben einfach ganz viel Ballbesitz und... Äh, schießen die Tore nicht. Wie war mit Kolonia bei den drei Spielen ja auch nicht anders.
0: Wie ist es denn mit der, der Anspruchshaltung äh, rund um die Eintracht? Ist das, also, es äh, gibt ja die legendäre
8: oder? Frankfurter Bescheidenheit. Wir, <lacht> äh, unter der Meisterschaft sind wir immer traurig. Ähm, und äh, Nein, es ist äh, der, der Dino äh, Topmaller, den ich nicht besonders gut kenne, von dem es heißt, er sei ein grandioser äh, Fußball, äh, Fußballcoach. Und, äh, ähm, der per se schon mal Credits hat, weil diesen, diesen Nachnamen hat, wegen seines Vaters. Den, den, den kennt äh, Imke gut, ne?
0: oder? Genau, wir haben Trainerlehrgang zusammen gemacht.
6: Haben, ja, genau. Wir haben die UEFA Pro Lizenz zusammen gemacht mhm. und äh, Dino saß neben mir.
0: Hat und abgeschrieben und, bei dir?
6: Ja, ganz oft. War, immer.
0: <lacht> habe ich mir <mehr> gedacht.
8: <lacht> das hat ihn wohl gut ja, ja,
6: genau. äh, nee, ich muss Ich muss wirklich sagen, äh, Dino ist ein äh, klasse Mensch. Und ich glaube, haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen, du musst irgendwie Visionsvermittler sein und du musst, du musst viel mehr Schlüsselkompetenzen mitbringen in, 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 in der Persönlichkeit als vielleicht als Trainer, aber er ist auch ein sehr guter Trainer. Also wirklich, mhm. da äh, schätze ich ihn auch sehr hoch ein. Ich, ich hatte ja unter Julia jetzt auch noch gearbeitet, also ich glaube schon, dass er ein sehr guter Trainer ist und ich, und ich wünsche mir für ihn, dass er einfach die Zeit bekommt, mit dieser Mannschaft auch vernünftig in Ruhe zu arbeiten. Ich weiß, Frankfurt auch einfach sehr viel Druck, so viel, sehr, sehr gute Fanbase mhm. und ich, ich äh, wünsche ihm, dass er da die Zeit bekommt, seine Handschrift zu zeigen mit dieser Mannschaft, ähm, weil ich auch denke, dass sie individuell Klasse haben, aber manchmal braucht es und ich sage gerade gegen schwer also das ist auch was fürs Phrasenschwein.
10: Tiefstehende oh, bitte, bitte. Gegner
6: immer schwer zu bespielen, ja, mache ich sehr gerne. Ja,
10: bitte.
0: Gerne rein.
7: Genau. Also wünsche ich ihm alles mhm. Gute. Zu den Trainern, die sich ja sehr stark auf Wolfgang Frank berufen, mhm. den Jürgen Klopp als sein Ziehvater benennt, von dem er sehr, sehr viel auch gerade so menschlich und vom Trainingsstil her mitgenommen hat.
0: Ja. Das, ist das, das schafft Mara immer, noch irgendwie 1,05 05 mit reinzukriegen. Ach, das ich war mal so ein ja. <lacht> <lacht> Ich habe es trotzdem so zwischen ja, den Zeilen gelesen. Gemacht. Ja, ja. Ähm, heute bei uns, wie gesagt, äh, Frauenfußball Bundesliga um 15.30 Uhr, aber es gibt auch die Formel 1 im Free TV, die Sky Formel 1 Highlights und die Kollegen von Sky machen uns jetzt mal ein bisschen Lust. Es ist ein besonderes Rennen, der große Preis von Singapur.
11: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst einmal herzlich willkommen hier aus Singapur. Das Ganze kurz vor der Fahrerparade. Timo, an meiner Seite. Timo, du bist ja auch hier oft gefahren. Kurz mal aus deiner Sicht, aus Fahrersicht. Was macht diese Faszination Singapur aus?
9: Ja, einmal, dass es äh, das Nachtrennen ist und du auf einer Stadtküste keine Fehler erlauben darfst. Und das ist hier einfach sehr, sehr speziell, natürlich auch, was die Temperaturen angeht. Also es ist schon die ganze, ganzen äh, drei Tage unfassbar warm, über 30 Grad, gefühlte 100% Luftfeuchtigkeit. Also das war nochmal so ein Faktor. Wir haben ja die Bilder gesehen auch äh, mit Nico Hülkenberger und Kevin Magnussen, die äh, wirklich einen hochroten Kopf hatten nach dem ähm, zweiten freien Training, sich da ins Eisbecken geschmissen haben, um abzukühlen. Also das Ganze hier ist schon sehr, sehr speziell, ähm, aber macht einen Riesenspaß hier zu machen. Ja, noch ist
11: es Tag hell, ähm, gleich wird es dann dunkel sein. Die Mutter aller Nachtrennen, sagt man ja, 1500 Lichter, sorgen dann äh, für Flutlichtatmosphäre hier. Ausgangslage eine ganz andere. Max Verstappen, hat so ein bisschen diesen singapur hat hier noch nie äh, gewinnen können. Auch äh, gestern hat er sich schwer getan. startet nur von Position 11. Und die Ferrari ist auf einmal da mit Carlos Sainz, zweite Pole in Folge. Charles Leclerc auf drei. Wie schätzt du es ein fürs Rennen heute?
9: Ja, das hat sich so ein bisschen in Monza äh, ja angedeutet, da war Ferrari auch sehr, sehr stark, obwohl es eine völlig andere Charakteristik ist von Rennstrecke. Aber da hat auch äh, Frederik Vasseur so ein bisschen angedeutet, dass man vielleicht einen Weg gefunden hat und jetzt versuchen muss, auf anderen Rennstrecken äh, im Vergleich zu, zu Monza eben auf high down strecken das auch umzusetzen. Bis jetzt hat man das sehr gut hinbekommen. Also von Anfang an war Ferrari ab Runde 1 an in, sehr, in einer sehr, sehr guten Verfassung, sehr gute Performance gehabt. Äh, und beide Fahrer jetzt auch wieder Carlos Sainz, Charles Leclerc geschlagen mit einer sehr, sehr guten Runde. Und die sind definitiv beide Autos vorne drin, natürlich auch wieder strategisch eine Möglichkeit für Ferrari anders vorzugehen. Aber man muss definitiv auf George Russell aufpassen, der gestern auch wieder eine sehr gute Leistung gebracht hat, das Auto in die erste Stadtreihe gestellt hat. Und wir wissen, der Mercedes ist im Rennen sehr stark. Deswegen, ich glaube, es wird ein spannendes Rennen. Und dann noch natürlich mit Max Verstappen, der von hinten kommt.
11: Ja, von Position 11, wer weiß, ob er das Unmögliche nicht doch schafft, könnte eine Serie enden. Zehn Siege hat er zuvor in Folge eingefahren. Sind wir mit äh, großer Spannung dabei, was dann heute passieren wird. Und wie gesagt, hier auch nochmal der Blick auf diese tollen Autos, diese historischen Autos, mit denen die Fahrerparade dann gleich auch eröffnet wird. Nico Hülkenberg natürlich auch mit dabei. Der startet von Position 9. Vielleicht geht es für ihn ja auch in die Punkte. Auch ihn haben wir natürlich gleich im Blick live und exklusiv hier bei uns bei Sky.
0: Soweit also der Hinweis der Kollegen von Sky heute um 23 Uhr dann bei uns bei Sport 1 im Free die Sky Formel 1 Highlights. Alles was Sie wissen müssen zum großen Preis von Singapur. Wir sind gleich wieder zurück mit Omid Nuripur. Da werden wir eine Szene sehen, die sich vielleicht auch eignet, um bei einer Eintracht feier mal, äh, mal im Fußballumfeld gezeigt zu werden. Von ihm, der Mann kannst nämlich auch an den Turntables. Also werden Sie gleich sehen nach einer kurzen Pause bei uns. Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück. Ein letztes Mal für den heutigen Sonntag hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Um die Uhr ist bei uns der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, bekennender Eintracht-Fan. Der einzige eigentlich irgendwie im Politischen Berlin, der, der, der sich für ich die bin Eintracht. Am
8: ja? Nein, nein, wir haben einen Feinklub gegründet. Wir haben auch den sehr bescheidenen Namen EFC, also Eintracht Feinklub Bundesadler. Okay. Äh, wir waren die ersten, haben ganz viele unsere Satzung äh, abgeschrieben, auch die, die Fans der Bayern. Und wir haben fast 100 Mitglieder mittlerweile. Ähm, und äh, alles Bundestagsabgeordnete? Äh, nein, nicht alles Bundestagsabgeordnete. sind auch ehemalige dabei, aber auch Leute, die da irgendwo arbeiten. Äh, aber äh, also ich bin der Vorsitzende. Äh, meine Stellvertreterin sind Parteivorsitzende der Linkspartei, Bundesministerin des Innern, Bundesministerin für Wissenschaft und äh, F- äh, Forschung, ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Soziales. Also der Axel. Die sind Hellmann alle. Und der, die sind alle von die, die sind Europäen. alle der, der Vorstand und der, der Ostbeauftragte der Bundesregierung ist unser Kassenprüfer. Also äh, äh, der, der Axel Helmer sagt immer, wir regieren diese Republik. <lacht> Und Ist
0: das die stärkste Fußballfraktion sozusagen im Bundestag, die Eintracht? Oder gibt's, also oder wir sind in Bayern da genauso gut organisiert? Also wir, wir sind
8: am längsten verfasst. Ich glaube, wir sind am besten vor- tatsächlich auch organisiert und wir haben auch die meisten Mitglieder. Und ist, Aber, nochmal, es ist richtig, wir haben geöffnet auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Und wenn man sich politisch manchmal so gegenübersteht, dann ist der Fußball was Verbindendes? oder?
8: Ja, total. parteiübergreifend, also wir, Ja wir treffen uns gucken äh, zusammen und äh, ähm, da ist völlig egal ob, ob das jetzt äh, die eine n- n- rote ist oder ein schwarzes äh, da gilt es dass die adler jetzt gewinnen und den pokal holen oder was größeres
0: und, und wenn dann irgendwie äh, ein neuer kassenbad gewählt wird dann wird gefeiert möglicherweise so wie wir es hier auf den folgenden bildern mal sehen um ähm, mit Nuripur als DJ <lacht>
8: war das denn?
6: Animateur, oder? Das,
8: ja. äh, da war immer so, dass der Boden noch steht, äh, ja. äh, das lag äh, nicht an meinem Gewicht. Ähm, aber äh, <lacht> wo war das? Das war auf dem Parteitag. Das war auf Parteitag der Grünen, das war ein äh, rein grünes Ding. Äh, aber wir, wir gehen natürlich auch zusammen äh, nach dem Spiel, bleiben wir da sitzen und, und es gibt zu, zu wenig Appleboy, das ist unser Kulturwort aus, aus Hessen, kennt falls ich. es nicht kennt, jemand nicht kennt, das, das gibt es in Berlin nicht so oft. Und ja, die kulturellen Herkünfte sind da ja unterschiedlich. Die einen wollen natürlich im, ja. in der deutsch-parlamentarischen Gesellschaft sitzen und Wein trinken, die anderen wollen natürlich in die, in die Kneipe und... Aber wir kriegen das immer zusammen
0: Also der Fußball äh, spielt eine große Rolle auch im deutschen Bundestag, im politischen Betrieb in Berlin. Und du hast gelacht, ne? beim, beim, ähm, beim hessischen, Abelboy. beim apple ja. Du Bist du auch eine hessische Mädel? Ja,
3: absolut. Deswegen also habe ich gedacht, ja, also in dem Fall, ich wusste genau, <lacht> was gemeint ist. apple <lacht> Wir haben ähm, heute aber auch, äh, Sie können apple trinken, Sie können Wein trinken, was auch immer Sie möchten. Wir haben auf jeden Fall jede Menge äh, Live-Sport noch für Sie. Sie dürfen also gerne noch ein bisschen am Fernseher bleiben, jetzt direkt nach dem Doppelpark anschließend Bundesliga pur. Wir haben dann später vor dem Frauenfußball-Bundesligaspiel zwischen Wolfsburg und Leverkusen ab 15.30 Uhr auch noch ein bisschen Darts für Sie, genauso wie danach dann auch noch. Und heute Abend, Flo hatte das eben ja auch schon mal angesprochen, die Formel-1-Sky-Highlights dann auch noch bei uns. Also Sie sind versorgt, Sie merken das. Wie gesagt, getränketechnisch müssen Sie sich dann selbst überlegen, was Sie da nehmen. Wir haben folgende Spenden heute zusammenbekommen. 410 Euro insgesamt. Darf oh, wow. gerne auch, äh, genau, unter Applaus begleiten. Werden Familie Eckert gratuliert da dem Papa Volker zum 60. Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch. Da hinten, 60 Euro, dann die Sportfreunde, Tischtennis aus Neudorf im Harz. Günni und Mügge und seine Mädels haben gespendet, genauso wie Armbrust, Gebäudedienste aus Groß-Gerau. Und dann noch die VfB-Fans Ralf und Jesse der Bayern-Fanclub Naburg. Ja. Eigele Gut aus Glasheim. Ja. Alfred Winterer, so und so sind wie gesagt 410 Euro heute zusammengekommen, ich habe mir sagen lassen, von Stefan 500, das ist dann, das wäre schon richtig gut noch, wenn ja. wir dahin kommen, ne? Ja.
0: guck mal, heute, heute am 1. Oktoberfestwochenende des Jahres gibt es von unserer Band ein, ein Suffer und hier Bier im großen Krug, ich bedanke mich sehr für die sehr engagierte, angenehme Diskussion, Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und äh, rausgehen wollen wir mit zwei Dingen. Wir wollen hinweisen darauf, dass Felix Magath nächsten Sonntag bei uns ist, der heute gesagt hat, ich bin bereit, mit dem DFB zu verhandeln. Mal schauen, ob dann nächsten Sonntag schon der neue Bundestrainer bei uns ist oder ob es ein anderer geworden ist oder ob wir noch warten müssen. Wir sind gespannt. Denken Sie an die Sport1TV-App, wenn Sie die Sendung nochmal sehen wollen. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein Prosit. Dankeschön für den heutigen Sonntag. Bis bald.